4: Gracias.
1: ¿Do we write better? ¿Do we read
5: better?
1: Y we read and wrote
2: 400 years ago.
0: Artistas invitadas, las caramazones.
3: A veces en las tardes una cara nos mira desde el
0: fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo
3: que nos revela nuestra propia cara. Oír, ¿Oír? ¿Oír?
2: ¿Con, con los, los ojos? ojos. ¿Un programa?
4: Para mí el acto de escribir tiene mucho de, un acto de amor.
0: Como dice Onetti. Y
4: al pie de la letra
0: un acto de amor.
6: 14 de mayo de 2022, 11 de la mañana, este saludo es solo para los que nos están escuchando ahora, porque todo bien con el on demand, pero me puse a pensar que no se merecen, que los saludemos, no? Eh, vos, vos no estás de acuerdo, María José, bienvenida,
7: hola, ¿qué tal, buenos días me, me es igual, el, el oyente on demand merece todo mi respeto. Estaba muy ocupado a la hora que esto salía. Bueno, en pero vivo. hay un
6: momento, más allá de que sí, ahora vos escuchás el programa de radio que te gusta, cuando se te antoja, hay un momento en que los conductores de ese programa están en la radio. Haciendo el programa
7: Y esa gente nos respeta un montón Porque nos pone a la hora que estamos acá Por eso Pero es que te está Este ocupada. saludo es solo para ellos No me siento tan importante No te creas tan importante como hizo una canción Que no, no, nunca será pasada en este, en este programa y
6: Bueno, lo voy a pensar En principio voy a cortar este momento De toda grabación, de todo archivo Para que este saludo esté reservado solo Para quienes están del otro lado de la radio Ahora, en las 11 de la mañana del sábado
7: Los queremos mucho nos queremos mucho por estar del otro lado un sábado de otoño con la belleza de sábado que soy. Del otro lado de la radio.
6: Mucho más que a los otros, a los que nos escuchamos. <risa> no. Pongamos por caso en Spotify durante Yo la no. semana y que no están escuchando esto porque lo vamos a cortar. <risa> y entonces podemos decir tranquilo. Bueno, ¿cómo andas Majo?
7: Muy bien, muy bien. Muy contenta de volver a la radio. Siempre es como la felicidad <risa> de el sábado, que me la, ma... la mejor mañana de sábado de estos tiempos es venir a la radio cuando me toca.
5: Bueno. Y hoy especialmente sí. hay
7: una mañana fresquita.
5: Hmm.
7: A mí no me gusta el frío, ya lo sabemos, pero... Cuando estas mañanas en que salís el, te, te, el frío, te, como que te pega un poquito en la cara, pero no es ese frío que te mete por la nariz y te congela. Y
6: porque todavía no nos achicamos. Venimos de abril.
7: Claro, pero igual, eh, mira que está. hoy oh, yo, yo me sorprendí, vine a me desabrigar, me sorprendí que estaba fresco, bien. pero igual el, el fresquito en la cara como que te despierta. Bien, y eso bien. me gusta, y además eh, me gusta que esté soleado.
6: Bueno, en tanto que hincha de Gómez eh, Majo, debo felicitar a los hinchas de por Aguada. Favor. Eh, porque es lo que corresponde. Ah, sí, sí, sí. Eh, Una aguada cualquiera eliminó de las semifinales de la Liga Uruguaya al mejor goes de la historia. Es, es duro, <ríe> pero es la realidad. Se,
7: se supone que es verdad. Además,
6: sí. este, con triple de García Morales. Creo que terminó como a las 3 de la mañana el partido de todos. Mira, modos. yo
7: tuve un problema con ese canal y no lo pude ver. Eh, lo intenté y no lo pude ver, no, o sea que, y después me, enteré, me fui enterando por Twitter eh, del triple García Morales, sí. que además lo admiro mucho a él, pero la verdad que no... Eh. ¿Cuáles son las chances que do, dos hinchas, yo soy bastante simpatizante bueno, decir, vos sos hincha en, de Góez, y yo soy, yo soy simpatizante eso, de Góez? tanto que hinchas. Estemos de al Goves. mismo tiempo en la radio en un programa sí. así. Es, no, estadísticamente es muy improbable.
6: Y justo esta mañana. Eh, sí, que gana Aguada. Bueno, bueno. ¿Cómo nos saludamos muchas veces nosotros? Tranquilo además? el Goves. Tranquilo el Goves. Claro. Así que, es eh, verdad. más que nunca, <ríe> después de lo de la tranquilo del <ríe> En tanto que hincha de Peñarol, por otra parte, ¿cómo es? ¿Los hinchas de, de, de Peñarol son, son de Aguada o de Góez o hay de los dos, no? Hay de los dos, Yo sí, creo, y, de los y lo dos. mismo de, de Nacional, pero bueno, está en tanto que hincha de, de Peñarol... Como esa
7: te comparte unos colores ahí.
6: Es verdad, por eso. Pero, pero no, los no, dos no, son lo muy más, populares. Sí, totalmente. No, no es que uno es, es más fifi que el otro y entonces sería un poco más de Nacional, pero no. Es verdad. Eh, en tanto que hincha de Peñarol, eh, también el saludo para los hinchas de Nacional que despertaron a mi hija ayer eh, a medianoche... <risa> Para festejar su cumpleaños. Ay, Dios. Este... Eh,
7: yo amo a mi cuadro, pero la verdad es que cada vez estoy menos de acuerdo con esa pirotecnia a las 12 de la noche, que además a la mayoría de la gente le agarra diciendo: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué hay fuegos artificiales? ¿Qué pasó? Sí, 14
6: de, mayo, 14 de mayo. 123 años del Club Nacional. Muchas gracias. Muchas eh, gracias de fútbol. Más. El día que uno de los cuadros grandes en su aniversario haga una campaña de cambiar pirotecnia por colecta para ollas populares. Ese día pasará a tener mucho más que la mitad más uno de hinchas. Eso dijo lo dijo Luciano, Luciano lo, no? lo, leíste, ¿no? sí, o sea, lo leí eh, Sí, sí. Eh, no, 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 no todo el mundo está contento con eso no, de los cohetes Yo creo noces, que bueno, días. eso es sí. una manera
7: de festejar el cumpleaños, pero me parece parte de la mayor irracionalidad que, que defiendo, defiendo la irracionalidad del deporte. Es uno de los terrenos irracionales sí, sí. que nos van quedando. No. Eh, pero no tanta, capaz. Pero bueno, vamos arriba. Me encanta festejar el cumpleaños.
6: ¿cuál? Bueno, eh, antes de iniciar formalmente, este, oír con los ojos, Majo, con la conversación que vas a proponer vos y que me entusiasma eh, muchísimo. Te quiero decir que me gustó mucho el informe que dedicaste en Correcámara. Uh -huh. ¿Sábados, 21 horas? Sí, sábados, 21 horas. Por ejemplo, lunes esta noche.
7: a las 11 de la... Estrena esta noche el tercer programa.
6: Terceo. es claro de Es este la primera sitio. vez que estás acá en la previa de un nuevo episodio de
7: de es esta verdad. temporada
6: 2022 de, de corre cámara Invitamos a todos nuestros oyentes eh, a que te vean. TV Ciudad, en por TV las dudas. A las 9 de la noche, todos los sábados. Qué lindo. Eh, un programa de cine, de series. Pero te quiero decir, con respecto al del sábado pasado, que es el que ya vi, el de esta noche todavía no lo vi. Claro. Eh, porque no salió al aire. Que me gustó mucho el informe que dedicaste a El Reino.
7: Ah, esa serie sí. creada
6: por... Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro que no, tienen, no son... Increíble. Parientes.
7: Los separa una letra además. Uno tiene una hija griega y la otra el otro una i latina. No son piñeiros. Pero no son sí, bueno. nada, pero alguien los juntó, se juntaron y, y formaron una dupla que, sí. que empezó con La, la Viuda de los Jueves, que pasó al cine, la claro. novela de ella que él la adaptó al cine y después alguien los volvió a juntar y terminaron haciendo esta serie que, bueno, eh, ganó el, pre el premio platino a Mejor Serie Iberoamericana.
6: Allá estabas vos en Madrid. Eh, Correcto, cuando el, cuando hace el... tan poquito sí. y parece
7: que hace tanto. Cuando El
6: Reino ganó eh, ese premio, te contaba Claudia Piñero, me gustó mucho el informe porque, claro, los, los hiciste hablar a varios de los protagonistas, algunos de los, de los más importantes de la serie. Eh, de, de todos los temas y, y entre muchas cosas Claudia Peñero te decía nos juntaron para que hiciéramos la segunda parte de La Vida de los Jueves claro. ni locos
7: no, eso es un ciclo no queríamos saber <risa> más nada aparte sí. me gustó la confesión de salimos de la reunión y dijimos ni locos volvemos a hacer sí. algo sobre La Vida de los Jueves ya fue para los dos y pensaron qué historia podían contar y eh, se metieron con la historia esta de la iglesia evangélica
6: y ahí te quiero decir que me encanta Claudia Peñero que siempre me hace enojar un poco porque, <risa> porque te, te dice explícitamente que ellos querían crear una narración, yo creo que ella, y en todo caso lo, lo debe haber convencido a él, esta es una suposición mía, pero querían crear una serie para hablar de Bolsonaro y los poderosos que, que, que se suben sí, la eh, política a, su, que a sus grandes usando. cargos apoyados claro. en el poder de la iglesia. Sí, bueno,
7: ella es una militante de sí. muchas causas Que la iglesia está eh, metiendo obstáculos, digamos Y la iglesia se está vinculando a la política Para trabar algunas leyes Y eso no pasa solo en Uruguay Ha pasado en toda Latinoamérica Entonces, La
6: legalización ella, del aborto Sobresaliente exacto. Y después te dice que se enoja porque, Perdón, que se sorprende porque se enojan
7: <risa> Bueno, en realidad todos dicen de, sí. No nos gusta Pero tampoco nos sorprendió tanto y Pero, bueno, Pero sí, pero sí ¿Cómo la, la se atacaron? va a sorprender? Eso lo voy a vincular con una cosa que voy a hablar hoy, porque bueno. los escritores que, hay una escritora que traje que se metió con la religión, con, si se quiere, lo máximo de la religión, sí. sin ningún miedo y con un atrevimiento tremendo. Eso es uno de los libros Habló que. Habló de Tango y se traje. metió con
6: Gardel, Ta, claro. sí, sí, sí. Es así. Y está, bueno, está eso. Claudio Peñero siempre es muy interesante, pero siempre me deja alguna. Dice. Me encanta como Clara. Eh, te, te subís al colectivo y están hablando del reino. Dale, Claudia, <risa> al colectivo. No, <risa>
5: Bueno, ella bien. decía Supongo que. Supongo que, que es una metáfora. Ella no se
7: va a subir al colectivo seguro, pero decía que la semana del estreno estaba todo el mundo en Buenos Aires hablando y que lo que le había gustado es que se había generado debate sí, y los temas habían salido. Claro, en todos lados. Se estaba dando un poco bombo. Me gusta igual que no sea falsamente humilde.
6: No, no, está bien y me sí. gusta
7: mucho como declara,
6: es por eh, eso, ¿La escuchás? ¿La escuchás, claro, la escuchás, la escuchás, la escuchás
7: por sí, sí, la bueno, eh, las dudas el sí. programa entero ese por si quieren ver incluso esa parte que está en el segundo bloque lo pueden encontrar si buscan en el Twitter de TV ciudad arroba tv ciudad uy Está colgado el programa especial de Los Platinos, que fue el sábado pasado. Claro,
6: y que tiene de todo. Pero en está.
7: Del Reino, hablé con Mercedes Morán, que es la protagonista, con Claudia Piñero, con Joaquín Furriel, que es el que ganó mejor actor de reparto del cine. Por ese sí, personaje, ese que, que es un político, es muy sí, sí, bueno. Sí. Y con el chino Darín también.
6: Ahí está, sí, por eso está, un lujo. Un lujo de informe. La verdad, es sí, un privilegio
7: total haber estado ahí la y haber voz, tenido los
6: testimonios. Y, y aparte. Porque eso no quedó ahí, sino que estábamos en el momento en que en cualquier momento aparece la segunda temporada. Sí, de, están grabando en este momento sí.
7: en Jujuy eh, la segunda temporada del Reino. Eh, de hecho, por eso Marcelo Piñeiro no estuvo en la ceremonia porque estaba en el rodaje mismo de la serie. De hecho, a, al chino darín casi no lo dejan ir. Y finalmente lo liberaron para que pudiera viajar de apuro y aparecer en la ceremonia.
6: Seguramente va a tener un gran papel protagónico chino. Y en la segunda, quienes vieron la primera saben por qué. Dividió opiniones el reino acá. Mucha gente sí, no le gustó. mucha gente. Eh, en españa yo, obviamente, la empecé a ver bien, sí.
7: este, por estas nominaciones, la empecé a ver claro. como con desconfianza. Y la verdad es que no me pareció tan mala, ¿eh? No la terminé de ver eh, Me queda un capítulo ya, Creo que me queda un capítulo Pero No me pareció tan mala Me mantuvo no. entretenida Me parece que toca Temas interesantes Tiene mucha tensión Y para la gente Que busca tensión O sea que eso Que te mantenga atrapada Me parece que funciona
6: Creo que hay que pensarla En términos de Netflix también ¿No? Que es una, sí. es una ficción Que no está pensada Solo para El Río de la Plata no, no 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 vemos a estos actores que conocemos muy bien Diego Peretti o quien sea eh, en los papeles que más les conocemos sino en, en papeles eso como como un poquitito más neutros tal vez en algún sentido y, y, y tal y con mucha, mucha carga así, de intriga, de emoción, de suspenso y de, y de comentario de actualidad eh, así que yo qué sé sí vale yo creo que
7: hasta el, los acentos que manejan este, como que neutralizan un poco sí, el acento sí. argentino sí, A propósito sí, sí. para llegar
6: a más lugares Para su para claro, para claro acentuar su universalidad Que, que evidentemente eh, Aspira a eso Bueno, eh, después de las seis y media uh -huh. Vamos a invitar a conocer Una cierta novela, hasta ahora inédita Muy erótica Te quiero decir, Majo Y recomendada por gente que sabe mucho De literatura Los vamos a invitar a conocer Amores prohibidos De Graciela Mántaras Loedel Seguramente no han escuchado nunca mencionar este nombre, acaso si sí entraron a una librería en los últimos días sí, se lo encontraron por ahí destacado porque es una novedad eh, Y vamos a conversar acerca de este libro con dos invitados muy especiales, con la crítica literaria Ana Inés Larreborges que es la autora del prólogo del libro en esta edición de Tusquets que tenemos ahora, es un rescate, es un libro en principio olvidado, que acaso en algún momento se pensó que no se publicaría nunca, Ajá. que estaba en un cajón y que ahora sí tenemos... Me encantan esos casos. De Tusquets, claro, hay una historia para contar, de eso se trata. Eh, Ana Inés Larreborges es la, la autora del prólogo, entonces es una de nuestras invitadas para eso, para que nos cuente la historia de este libro. Y el otro invitado es más especial todavía porque se trata del hijo de la escritora. Que el, no es
7: cualquier hijo, porque claro, yo te que diría que es, quién es eh, Graciela Mántaras es la mamá de Leye. La mamá
6: es de Leye. Es porque Ahí es Gonzalo El, Yeravide, el pero también escritor Gonzalo Eyeravide.
7: Dibujante, comunicador, humorista.
6: Un gran talento, un gran talento creativo que tenemos acá en el Uruguay y, y del que venimos a saber ahora, porque claro, nos estamos enterando, por lo menos la, la mayor parte de nosotros, eh, que, que, que su mamá era escritora. Y una que, injusticia
7: y... para ella, porque no la conocíamos y ahora la conocemos como la mamá de Leche. La mamá de Leisha. pero Porque de verdad, es, tendría que estar primero ella y después él, pero bueno, así, así vida, era la historia con un, las mujeres también. Una vida
6: dedicada a la literatura, Majo. docente, crítica, eh, y que escribió una novela. Una novela que la escribió en algún momento de su vida, la, la tenía en un cajón, hay que ver un poco por qué. Y, y bueno, Espectacular. Y, y se ha publicado entonces de manera póstuma, ahora... Y bueno, está. Entonces hay, hay por lo menos dos grandes temas acá. La historia del libro, que es la historia de, de esta mujer, de Graciela Mantaras Loedel. Y, y lo que se narra en el libro, en, en clave erótica. Bueno, está. Mucho, mucho para conversar con nuestros invitados. Insisto, después de las doce y media. Muy feliz eh, segundo sábado de mayo para el señor Daniel Rey, que nos pone al aire. ¿Estamos listos para la conversación que vamos a proponer, Majo? Estamos listos. claro no, lo Sobre que... todo tenemos
7: la voz lista. Sí. Bien.
6: La, la radio es una <coughs> voz, ella, ella misma, ¿no? Uh, qued, quedó por ahí una, una reflexión, creo que de Sam Shepard, la trajo Yara, eh, según la cual, más allá de que hay voces en la radio, personas hablando, la, la radio, ella sola, cuando está, por ejemplo, en la casa de una persona o en el auto de una persona, es, es toda ella una voz. Es verdad. ¿no? Es
7: verdad.
6: Eh, así que eh, tiene, tiene como metaniveles esto. Esto Totalmente. que vamos a hacer a partir de ahora. Eh, ¿Tenés claro lo que le vas a pedir a nuestros oyentes?
7: Tengo muy claro lo que, le, lo que ya les venimos pidiendo sí, por raíz, Twitter de voces significativas eh, de su historia. Nah, y so, hay voces ¿sí? significativas por distintos motivos. Así que nos bueno, vamos a ir metiendo en por qué son significativas. Tenemos un montón de cosas para analizar, pero me parece que hay que entrar musicalmente. Sí, hay que entrar con una gran voz si no es con la mejor voz.
6: Bueno, está. no empecemos.
0: <ríe> Oír. Con los ojos Un programa
4: Bajo los efectos de la lectura
2: Fly me to the moon
7: Me parece casi un pecado interrumpir a Frank Sinatra hmm. cantando Fly Me To The Moon, pero bueno, teníamos que arrancar con los grandes primeros, ¿no? Con los más obvios, con la voz inconfundible, un tipo que hoy sería cancelado, creo, ¿no? Pero bueno, ¿Y bueno la historia sí. hace que, por suerte me parece, que sigamos escuchando su voz y nos sigue apareciendo, al menos a mí me parece como una de las mejores voces del mundo.
6: Y claro, te aumenta además todo, todo, todo ese sentimiento del hecho de que lo llamaban la voz. Claro, the voice. The voice. Sí.
7: Exacto. Ya vamos a ir, digo para que no se enojen por la, la elección, ya vamos a ir con por ahí el sinatra uruguayo. No por la temática, sino porque es la voz más potente que hay en el registro de la historia uruguaya.
6: Que capaz que no vamos está tan a, clara. ¿eh?
7: Capaz que no está tan clara, claro, la vamos la vamos a ir no, discutiendo a lo largo de este espacio. Pero vamos a terminar con el señor Alfredo Citarrosa, bueno, incluso invirtiendo esta consigna. Vamos a leer algo de la voz más linda que conocemos o la más potente de Uruguay. Y Igual ustedes van a ir diciendo porque la idea hoy es hablar de la voz y de la voz en eh, la política, de la voz en la música, de la voz en la radio. La radio fue lo que más llamó la atención o lo que más comentaron los oyentes con la, en la consulta que hicimos en Twitter Obviamente, fueron... No sé si obviamente, a mí me sorprendió incluso la cantidad de voces de radio. Bueno, hmm. ya hablaremos de, de las voces en la radio... También las voces de la familia. ¿Y por qué? Porque hace un tiempo, viste que esto va saliendo así. Pero los las temas voces van... de los
6: muertos, Majo. No te olvides de las voces, las de, voces los muertos, de los muertos que son todo Las voces de los que ya no
7: tema. están, sí. exacto. Eh, justamente, estuve pensando eh, desde, desde hace un tiempo en el lugar que ocupan las voces en nuestra vida cotidiana. Me ha pasado de extrañar mucho una voz que escuchaba todos los días y darme cuenta cuando ya no estaba del peso que tiene esa voz en nuestras vidas, que es algo que la voz como que medio que lo damos por hecho, ¿no? Como algo sin demasiada importancia, un instrumento está ahí, escuchamos, nos quedamos con las palabras, pero no tanto con el sonido. Eh, a menos que hablemos de arte, ahí le prestamos más atención. Si es música, ¿no? Claro. O, o también en la radio. Cuando algo está media, mediatizado, le prestamos más atención. Pero en realidad este locutor, voces... este
6: cantante tiene buena voz. Claro,
7: pero en realidad nunca te pones a pensar, che, mi padre tiene buena voz, mi pareja tiene buena voz. Y al, al margen de que la tenga, ocupa ese sonido un lugar en tu vida muy importante, ese registro, al punto que cuando vos no lo tenés al lado, ya no lo tenés, eh, empezás a reproducirlo en tu mente, podés reproducirlo en tu mente. Una vez me dijeron que cuando alguien se moría, lo primero que pasaba un buen tiempo, lo primero que olvidaba era su voz. Yo no sé si esto es verdad, pero me pareció que hice el ejercicio con algunas personas que ya no tenía y dije, ah, me, la verdad me cuesta, ahora creo que... Los audios de WhatsApp permiten dejar un registro que hasta me parece un poco asombroso, ¿no? Pero pero hay algo en que durante un tiempo vos podés seguir reproduciendo como si pusieras play, así como nos vienen imágenes. ¿no? Hay
6: un oído interno.
7: Claro, sí, sí, y hay una, como una grabación sí, sí, y vos podés reproducirla, incluso podés acordarte de cosas que te dijo el otro o imaginar qué te contestaría en determinados casos. Así que por eso, eh, una vez eh, creo que te comenté eso a vos, que extrañaba una voz uh -huh. y dije, ¿por qué? Qué buen tema para hablar en la radio, además eso, la radio es vos quedamos en hablar de este tema. Y obviamente me metí con todas las aristas posibles, consultamos en Twitter, tuvimos un montón de respuestas de desconocidos, de oyentes y de gente muy querida también.
6: ¿Qué les preguntaste? Vamos a pasar en limpio la pregunta, así les pregunté del otro lado ahora.
7: Que me dijeran una voz significativa en su vida y la razón. Pero propongo abrir un poco el espectro, e incluso con el pensamiento lateral, o sea, con, con, con cosas alternativas, no necesariamente tiene que ser como una voz concreta, y ni, ni tampoco una voz de la radio, aunque la gente asocia mucho la radio con la voz, y surgió un montón. Eh, así que eso también le iremos preguntando, pero yo creo que a lo largo de esta conversación van a salir otras preguntas, hmm. porque hay, hay cosas para debatir incluso. Y obviamente, como siempre, me metí con las definiciones. Está, y creo bueno, que la para, vez, Majo, Yo sé. quiero
6: entonces mensajes con una, voz. Ver, una voz. Una voz. La primera que les viene a la mente, que seguramente si les viene así rápida y fácil... Que
7: puede ser de su entorno cercano también. Claro,
6: puede ser la voz, una voz de la cultura o puede ser eh, una voz cercana, familiar, personal, etc. ¿no? Eh, 091-525252, ya lo saben, oír con los ojos en Twitter, en Instagram. Voces. voces. Esa voz. ¿Qué voz? La, la pregunta que nos guía en esta en esta conversación, que no tenemos más remedio que llevar adelante con nuestras voces, Majo, que son las que
7: Total. Son. Que en mi caso, eh, creo que hay mucho... Viste que una cosa que pasa con la voz es la dificultad de escuchar tu propia voz grabada. Y la, y la eh, no sé, incomodidad, ¿cómo llamarle? El rechazo que genera cuando escuchas tu voz por primera vez eh, grabada. Ese soy yo. Porque es que no, te, no entendés sí, por claro. qué es, porque suena así si vos no te escuchás así. Y um, hay mucha gente que sueña con tener otras voces Me encontré preparando este programa Que no sé, la mía pida súper bien Me decía, a mí no me gusta mi voz Siempre soñé con tener la voz de Y me nombraba actrices Que le llama <risas> la atención por la voz Que también vamos a hablar de las voces del cine A mí me pasaba que desde chica Tenía mucha rinitis De hecho, hasta que hoy Cuando me senté acá Mi, mi preocupación es esa Tenía mucha alergia Entonces siempre la voz me salía como me. nasal así mm. Y siempre tenía la nariz tapada Entonces detestaba mi voz Porque siempre tenía la nariz tapada y la nariz obviamente tiene mucho que ver con el
6: sonido. No, debe haber toda una explicación fisiológica más que suficiente para todas nuestras voces. O sea, to todas nuestras voces Incluso seguramente se, se, se pueden mapear eh, con con, con nuestros con nuestras particularidades fisiológicas. Por
7: algo el otorrino el laringólogo este, está, todo tiene, está todo conectado. Nariz, <ríe> oídos, garganta, todo conectado. Eh, y bueno, y después fui como venciendo un poco esa alergia eh, y, me, y, y me empezó a gustar un poco más mi voz. Y a fuerza de radio, de tener que escucharme mucho... Eh, me empecé a acostumbrar un poco
5: Te y a, y a,
7: claro, a pacificar un poco con la voz, pero también me interesa de los que estén escuchando si hicieron ese ejercicio, mm -hmm. si, le, si el ejercicio de escucharse y se les gusta su voz o si, no sé, por hay, hay gente que tiene un trauma con su voz, este, una voz muy aguda o demasiado grave, una voz afónica, sin embargo, hay grandes voces de la radio que han triunfado y que a priori uno diría No son voces, no son canónicas, voces buenas claro, no como son la de voces. Gustavo Rey, por ejemplo, que es claro. un pope de la radio ahí, y que man. apareció en la consulta que hicimos ...y que a priori lo primero que todo el mundo decía era... ...por favor, esta voz no puede estar en la radio... ...o qué fea voz que tiene... ...y en realidad este, se convirtió en un, en un rey... ...valga la redundancia, de la comunicación... ...pero bueno, lo que te decía es que... ...como siempre me metí en las definiciones... ...y pocas veces busqué en el diccionario... ...una definición que tenga tantas acepciones... ...o sea, 17 definiciones distintas para nombrar la voz... ...arranca desde sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales... ...calidad, timbre o intensidad de la voz... Grito, voz esforzada o levantada, sigue nombrando varias, hay una que es poder, facultad, derecho de hacer alguien en su nombre, claro, es como que le das la voz, la voz a otra a otra sí. persona. Facultad de hablar, aunque no de votar en una asamblea, le damos la voz a, mm. no, claro, pero sin voto. Opinión, fama, rumor. Claro, anda una voz diciendo que
5: Mira eh, vos, está tal bien.
7: cosa. Precepto o mandato superior. Y el último me llamó la atención porque me salté varios, que es Consuelo. ¿Por qué voz es Consuelo? No lo sé. Pero ahí lo até un poquito con la radio y me divirtió un poco. Pero por qué la voz... Me, me quedé pensando que estar
6: aclarado en qué país? Eh, ¿En eh, Ecuador? No, no sé.
7: No lo sé, pero bueno, lo podemos investigar. Y la voz es ese instrumento, ¿no? Que tocamos todos, que todos tenemos, pero que, y, y que quizás es el único instrumento que tenemos, es el instrumento con el que nacemos. Porque pensá que se puede cantar que a mí me parece un poco mágico siempre, que, po que podamos hacer este, música eh, con la voz. Y eh, haciendo un, pens un pensamiento también un poco más abstracto, eh, está la voz de la conciencia. Ah, Había gente en Twitter que decía, la voz de las voces de mi cabeza, que hablan distintos idiomas, decía o que se contradicen. La voz de la conciencia es una voz. Y para los que hablamos alto, o sea, para los que hablamos solos, que era algo con lo que antes me se burlaba mucho de mí en Océano, eh, la voz de la conciencia está ahí todo el tiempo y, y te hablas a vos mismo y, y decís cosas en voz alta es un poco loco pero es verdad
6: no es un otro yo eh, más correcto que uno o más responsable o no sé eh, y que sí que habla por supuesto tiene su propia voz
7: bueno, les pido a Daniel cambiar de música ahora porque ya les dije Chau, que vamos Sinatra. a ir con Sinatra, con, con nuestro Alfredo Citarrosa al final, así que aguanten las ganas de escucharlo. Siguiendo con los pesos pesados, les pido permiso para tocarles el corazón, así a esta hora de la mañana de un sábado de mayo. Se viene Pero el si indio. esto... No. ¡Qué horror! Pero si esto no es una voz que lo tiene todo, yo no sé qué es. Y me viene como, como Charlie García en el Unplugged, que decía, por favor
5: lloren.
8: Falling in love with you shall. evitar
7: enamorarme sí. canta Elvis Presley y la verdad es que no, perdón, perdón, perdón no, si bien, le rompí sí. el corazón a esta hora de la mañana
6: si se les aflojaron voz, las rodillas eh, con, con la reserva de que está, venís de Sinatra, ahora Elvis y tal como que de a poco empieza a juntar este bueno no sé, por lo menos preguntas. Eh, la, la, la audiencia un poco más criollista hoy con nosotros.
7: Claro, pero ya vamos, vamos a ir, vamos a ir bajando. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que pensé y que fui recogiendo conversando es la importancia de las voces de la familia. Hoy hablaba de la pareja, que es como la voz que tenés todo el día ahí. Eh, pero también las voces de los abuelos, las voces de los niños, eh, alguna gente me hablaba de su sobrino, la voz de su sobrino revolucionó esa familia, ¿no? O la voz de un hijo chiquito, como que forma parte de tu de tu panorama este sonoro constantemente, porque además eso tiene la particularidad de que nunca se callan los niños. Eh, no sé. that, Entonces, yeah. y por ejemplo, Pablo Starico, colega, eh, nombraba a um, varios, varios este, nombraba a, no sé, Marlon en el padrino, oh, y varios, yeah. en Twitter. <coughs> Y terminaba diciendo, mi madre que ya no está. Entonces, a mí me parece que la, las voces de la familia son tremendamente importantes, las voces de su entorno. Y después, lo que más aparecía, les decía, eran las voces de la radio. Uno de los nombres que más leí fue Germán Araujo, de x 30 Rubén Castillo, de Radio Sarandí, Cecilia Baraldi de la X. Había gente preguntándose cuál era la voz y me parece que tiene que ser hermoso para ella, tantos años después, que la gente la nombre y la, y la siga recordando como una de las voces de su vida. También en Twitter Javier Alfonso decía, Figares presentando Disco Inferno en el subterráneo. Uh -huh. Jan Lustó de Radio Rock y El Dorado, decía Carlos Dopico, pero Jan Lustó aparecía varias veces. Villegas, en la mañana del Espectador. Claro. no eh, Había un, un oyente que decía, ten, el que lo tenía asociado a lo madrugón. Y a mí me pasa lo mismo, lo tenía asociado a De Noche. Sarandí, ¿eh? Porque...
6: El Espectador y Las Seis.
7: Claro. Que la, seis, la, la seis, mayor la parte sí. del, del año era de noche. Cuando yo madrugaba era de noche. Entonces lo tengo asociado a cierta casa y, al, y a eso, a tener que madrugarme mucho. Y después eh, Gustavo Rey, obviamente que él ya lo nombramos, que para mí. A mí es la primera voz que me surgió, por, por rara. Bueno, también tengo un vínculo afectivo con él, ¿no? Como fuimos compañeros de trabajo. Pero para mí es un icono de la radio en Uruguay justamente porque no está al aire más que por su capacidad de comunicación. Cómo digamos. juega la
6: peculiaridad de claro. una voz en la radio, claro, ¿no? Su carácter único, reconocible... Y, y bueno, está, y que, y que por alguna razón la memoria va guardando, va guardando, va guardando. Y no solo
7: la radio, porque en sí, la sí, música sí. también está, bueno, la voz de Pedro Dalton, por ejemplo, que es muy discutida, Grande. o la voz de Fernando Cabrera, que también es discutida. Ya o sea,
6: apareció entre los mensajes de la audiencia la voz de Fernando Cabrera como una de las peculiares de nuestra música, sí, 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 sí.
7: Sí, eh. claro. Que hay toda una discusión de si tiene buena voz, si tiene mala voz. O sea, yo lo amo, así que no voy a ser objetiva en eso. Pero sé que afina. Y mucha gente dice que canta desafinado solamente porque tiene un registro muy particular. Y lo mismo pasa con la voz de Pedro Dalton. O sea, que la particularidad hace también a la voz. Y después podemos conversar esto de si es el tono, el timbre, es como la musicalidad, ¿no? Las maneras de hablar de la gente no son solo la voz. Habría digamos. tanto si para, dice la sí, voz... Sí. Co sí. Como algo completo.
6: Te sumo a esa lista el nombre de María Calas, para no, para, 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 para porque... Claro. basta Baste decir que de María Calas siempre se dijo que, que tenía una voz fea. Ajá. Así, dicho así, lo decía Franco Sefirel Yo
7: no sabía eso. Vea,
6: su voz, María, es fea, pero usted es una gran cantante, porque son dos cosas distintas. Son ¿Se dos puede cosas distintas. eso? Sí, 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 porque claro, hay, hay un, un, un canon de belleza para una soprano, ...que lo pueden representar una Renata Tebaldi... ...o una Kirsten Flagstad o lo que sea... Eh, ...o bueno, no sé, acá en el ámbito nuestro uruguayo... ...una María José Siri... ...pero no necesariamente ese canon alcanza... Ese, ...cumplir con ese canon alcanza... ...para hacer una Ajá. gran soprano. ...después están las dotes interpretativas... ¿no? Las dramáticas, las de comedia, las de actorales en general Y después está la, la música misma Y Calas con una voz fea Igual es la soprano más grande de todos los tiempos Para muchos, es, es, es ambiguo y es interesantísimo
7: Sí, a Calas la tengo en un audio Porque vamos a ir escuchando voces Incluso de gente que nunca escuchamos la voz O que muchos no deben haber escuchado sus voces eh, Tengo un audio para para eso Para ir diciendo quiénes son Y bueno, que les Me explote encanta. un poco la cabeza ¿Por qué no sé. También nombraron a Desbocati en las mañanas y Dolina en las noches. Eh, María Esther Burgueño decía que se, se acostaba con Dolina desde hace 30 años, lo cual me parece un poco eh, gracioso. La voz de Abel Duarte y de Omar Gutiérrez aparecía como una voz popular que si, yo, yo pienso y se me puedo reproducir la voz de Abel Duarte en mi, en mi cerebro en Muchas este momento. Muchas horas al aire
6: una Abel te pasaba claro. este, un sábado haciendo su musicalísimo cuantas... Muy sí. particular además. Sí, por eso.
7: Y las voces de los podcast ahora también aparecieron como bueno las ciertas voces este, Pía me decía de ciertos podcasts argentinos, bueno, estas mujeres ahora forman parte de como mi paisaje claro. sonoro, digamos. ¿Sabes lo
6: que se suma ahí también? No? No, lo, no lo subestimemos, la calidad de sonido, que claro. de, de los tiempos de estar acostumbrados a escuchar la radio cuando era radio y ninguna otra cosa, a, a, a estos tiempos nuestros en que escuchás un podcast a través de Spotify o lo que sea, eh, en alta calidad de sonido la voz te envuelve. Claro con sí. sus detalles, con sus colores, con sus... Eso, es verdad, eso es
7: como... yo eh, hoy decía lo de las grabaciones, pero la primera vez que me puse en un micrófono como esto, la primera vez que me puse frente a un micrófono a hablar, me sorprendí de cómo sonaba mi voz, porque mi voz grabada en otro lado no sonaba igual. No, claro. Y me claro. Y me gustaba muchísimo más, obviamente. Y después, no se puede obvi obviar, si estamos hablando de radio, surgió el deporte, que hoy arrancamos hablando de deporte, el programa, porque bueno forma parte de la vida de muchos de nosotros. Apareció Solé... Eh, Darío Klein decía la voz del estadio. La voz del estadio apareció un montón, porque no solo son voces que sabemos los nombres. Esa es
6: rara porque es una persona mucho más joven de lo que, de lo que la gente piensa <risas> cuando lo escucha. Hay, hay Eso me hace acordar contada, a Mariano Kloss. Sí,
7: sí, sí. Esta es mi voz, que habla, que habla todo así. Eso, que, pare, que el primer día que lo vi a Mariano Club, no podía creer que era joven. Cuando lo, cuando lo vi por primera vez... Engaña, uno, engaña. Claro, y su voz era era espantosamente vieja o no sé. este. Lo cual es, nos
6: podría llevar a, a grandes historias de radioteatros y radiocines, ¿no? Cuando la gente se imaginaba cómo serían las personas que interpretaban a los personajes claro. en, en la radio... Podía haber toda clase de sorpresas.
7: Sí, bueno, ahora después vamos a hablar de uno de los locutores que hizo los personajes más este, extraños o di diversos entre ellos. Apareció la voz de Kesman. La voz de Kesman para mí es muy significativa, la voz de Keman en la radio, hace unos días me subí me subí a llevar a una amiga un domingo a un lado y puse el partido en la radio y me dijo, ay por favor, qué bajón esto, no puedo creer que estés escuchando, me da un bajón, le dije, a mí me da como familiaridad, es como algo que existía en mi infancia y en mi adolescencia y me da como familiar, paz, porque me da familiaridad.
6: Y hablar de Alberto ahora es hablar de Martín con la con, la, con claro. la particular historia que tienen ellos de que, de, de que bueno de que el chico imita al grande y lo imita muy bien
7: lo imita muy bien pero lo hay un momento en que sí. te das cuenta que la no, voz no sí. es
6: si estás acostumbrado sí. lo, lo, decís este es Martín este es Alberto pero es asombroso pero, porque las voces sí, de sí. padres e
7: hijos se parecen ¿no? Sí, por, sí, por sí. múltiples cuestiones biológicas se parecen. Bueno, nombraban a Gallardo en el Polideportivo, obviamente a Sonsol, yo agrego a Rodrigo Romano aso asociado a la selección, claro. es como una voz que tenemos muy asociada y ciertos este, latillos que nos quedaron. Y después a locutores, hay una sección que es locutores, que además yo agregaría que hay modas en las voces. Y ahora las voces, por ejemplo, de las publicidades, la moda es que sean lo más... Callo al posible, ¿no? Que se parezcan mucho a tu voz o a la mía conversando normal, pero ca antes era mucho más impostado. Y también pasaba lo mismo con los locutores de la radio. Obviamente apareció Derlin Martínez, el locutor de Radio Clarín, muchísimo. Rodríguez Tabeira, es una voz sí. de mi infancia, absolutamente. Alejandro en Twitter decía La voz de aquí está su disco Para mí la voz de aquí está su disco es la casa de mi abuela El porrón en la cama Y yo despertándome y mi abuela hacía tres horas Que estaba despierta haciendo cosas en la casa Escuchando aquí está su disco Un
6: abrazo para Gustavo Pérez Berbeta, Que eh, en los últimos tiempos ha sido una de las muchas voces De aquí está su disco Claro, ellos repiten un, un, digamos, un, un guión muy clásico y, y de mucha tradición Son distintas voces Pero tienden a identificarse Tienden, tienden a ser una única voz
7: Sí, totalmente. Y aparecía Iván Loger, la voz del locutor de HBO, Apareció ah, un montón, porque claro. por ejemplo en la, en la televisión por cable Llegaba Rocha, decía un oyente y, y, y esa voz formaba parte ¿Ese locutor no fue el mismo que el de Radio Sarandí? Sí, claro claro También, para, para mí fue muy significativo como locutor de Radio Sarandí Porque yo por un tiempo escuchaba mucho
6: Infinitamente reconocible Y
7: Dardo Luis Gregor es como el locutor comercial del fútbol sí Que lo tenemos totalmente eh, bueno, asociado ahí. Otro
6: ejemplo de una voz con todo el cariño por, 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 por Dardo eh, que no 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 claro no 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 te va hacia el canon de, de belleza estética no. ¿sí? y más
7: porque además como tienen que decirlo rápido
6: sí le gusta un tono empiezan, altísimo empiezan a, a... pero muy 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 particularmente agudo el de el de Dardo Luis Gregores y que y al que te, te acostumbras rapidísimo ¿no? en comparación con un fito de la Torre otros más clásicos uh -huh. eh, era 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 raro escucharlo eh, sobre todo en, en la última época en, en, la, en, la, en Radio Sport y está muy característica muy, el locutor muy, 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 comercial muy,
7: muy, siempre muy, muy. tiene algo algo un poco extraño ¿no? algo que ya no es natural pero que lo aceptamos que entra como el verosímil de la radio y del relato de fútbol <ríe>
6: otro abrazo para Gustavo para el eh,
7: si no me equivoco Bernardo Borges de nuestro amigo decía nombraba a Martín Rodríguez como un relator que tiene bueno. una voz espectacular ahora la verdad es que la voz de Martín es, es como es como una voz Ah, en sí. principio
6: un heredero de Víctor Hugo Morales que fue haciendo su propia voz eh, con el tiempo, sigue siendo muy joven Martín, de todos modos, sí. eh, y ahora sí, sí, uno de los de los grandes del relato acá en el Uruguay.
7: Bueno, nombraste a, para mí, la voz del Río de la Plata que es Víctor Hugo Morales, Y eh, bueno, sí. asociados a relatos históricos, pero también después a grandes editoriales, a todo, ¿no? Y hace claro, un tiempo pues, cuando sí. estuve por, por el sur de Argentina, por la Patagonia, me lo... Un taxista me dijo que lo que escuchaba era Víctor Hugo y me habló maravillas. Y yo dije, ¿cómo, cómo se sigue sosteniendo esta voz en el tiempo? Obviamente también nombraron a Cristina Morán, Alberto Candó, eh, en televisión a Humberto de Vargas, y mmm, había una. Sola en Twitter decía que Narciso Ibáñez Menta había marcado desde que ella tenía cuatro años y que por eso le gustaban las películas de terror. Y después eh, había muchas menciones a locutores que hacía, por ejemplo, a Humberto Vélez, que es el que hacía um, la voz de Homero Simpson y Cristian Fon rescataba a Jorge Arbizu, que es la voz de un montón de dibujitos animados que conocíamos o de series de televisión, de Bugs Bunny, del Gallo Claudio, de Pedro Picapiedra, de las Urracas Parlanchinas, de varios personajes de Plaza Sésamo, del pájaro Loco, del Superagente 86. Era la voz, yo creo que ahí es como cuando te viene, la voz del la Superagente 86, el super ratón Benito Bodoque y Cucho de Don Gato, me morí con esta referencia. Y más acá en el tiempo hizo la voz del de chef de Ratatouille, de Skinner, que la voz toda como afrancesada, del tío Lucas y del pingüino en la serie de Batman, además de Popeye. O sea, ¿cómo podía? El tipo de, se dedicaba a interpretar personajes. Hay unos videitos que pueden encontrar en YouTube que van pasando de personaje a personaje. Es alucinante lo que hace con la misma voz. De Pedro Picapiedra, al tío Lucas, al pingüino, al superagente 86. Ese
6: talento es maravilloso, el talento de un Eduardo D'Angelo o de un También. Seth MacFarlane. Eh, También, que, que te hace las voces para Ted o para Family Guy, y, y es increíble. Sí. A mí me
7: gusta mucho increíble. jugar en esos casos a cuál es la voz detrás de, eh, la, de las animaciones. Pero si lo quieren buscar, el Jorge Arbizu era. Eh, Cristian decía el Tata Arbizu, bueno. Eh, Gran es,
6: recuerdo. Ahí Porque, lo pueden... Claro, el, el nombre es anónimo, lo que conocemos es la obra increíble
7: claro Bonísimo. y después como así como estaba la voz del estadio aparecía quien decía la, se la señora indicará ah, claro. que yo la puedo reproducir en mi mente en este momento la señal indicará y te dice me encantaba discar 16 era ¿no? que discabas en el teléfono para escucharla y apareció varias veces o sea que marcó, marcó generaciones y
6: bueno ahí me sumo al de diana por ejemplo pero al de muchos oyentes ya que mencionas a la, a la señora del, del teléfono que la escuchamos en esta casa todos los días eh, segundos antes de las 7 cuando arranca en perspectiva eh, en el bueno está el recuerdo está muy mal el, el, el saludo para Emiliano y Romina que son voces para, para, para los fieles de esta casa de claro, todas las mañanas claro, de todos por los supuesto días.
7: Emiliano Contelo es
6: Emiliano Contelo, las, sí, las voces eh, esta oyente, por ejemplo le, justo agarré este mensaje entre tantos eh, dice eh, las de ustedes también chiquilines
5: bueno, no sé un poco exagerado sí la verdad que sí. <risa>
6: Bueno, está, eh, un montón, un montón de, de respuestas las que tenías ahí vía Twitter, eh, Majo, pero está, y, y las de acá. Acá, yo qué sé, piden que hablemos de los escritores uruguayos que que se enfrentaron a grabadores para dejar claro. de a su voz, vamos leyendo a, su voz. Vamos a Bien. dar un espacio
7: en unos sí. minutitos a las voces en la literatura. No solo sí. la literatura nacional, pero mucho de la literatura nacional. También ahí le voy a dejar a Fernando que nos cuente, incluso porque me va a sorprender con algunos audios, creo. Pero ahora, cambiemos de música. Ver, Salgamos de Luis porque pensé en una mujer, me voy a lo anglóforo también, eh, pensé en una mujer... Que justamente tuviera un registro muy particular. Podría haber elegido a Deep Yath, sí. podría haber elegido a Johnny Joplin, que también Las era elegida, este, muy me vinieron a la mente. Pero me fui por algo un poco más dulzona a pesar de que es, es bastante melancólica ella. Vamos a escuchar a Johnny Mitchell desde el corazón de los años 60. Después, después les cuento un poco más por qué la elegí. Y que hay un libro involucrado en la historia también. Escuchemos a Johnny Mitchell, California.
2: Park in Paris, France. Reading the
8: news, and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lines to see. But I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All oh, the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig i'll even kiss the sunset peak california coming home
7: Escuchamos a esta cantante de los años 60 y 70, esta, esta canción es del 71, del álbum Blue, que juega con el color y también con esto de la tristeza o la melancolía. La elegí por dos razones, porque realmente es una voz única, que no es tan, tan, tan conocida, yo creo, para el público más masivo, con una capacidad de agudos, que a mí, me, a mí que me gusta cantar y seguirle las voces mientras van cantando, me parece envidiable, que es como su marca, no, la capacidad de, de cambiar de registro. Y porque es una voz muy significativa en mi vida, tuve una época en la que la descubrí, una época que me metí, me zambullé en la música de los años 60, escuché muchísimo 60 y 70 y la encontré a ella, como que la saqué de algún lugar y tengo hasta discos y después me encontré que en el libro Un Gran Chico de Nick Hornby, ah, ¿sí? la madre del niño canta a Johnny Mitchell con los ojos cerrados, dice Nick Hornby, y... El personaje lo dice como despreciando la escena. No sé si es que Johnny Mitchell es un cliché en Inglaterra, si sí, es muy hippie, no lo sé, pero yo me sentí como un poco vergüencita porque yo hacía lo mismo y yo lo adoro a Nick. O sea que dije, bueno, capaz que obviamente miramos distinto, pero me hizo gracia la aparición de Johnny Mitchell que aparece varias veces en ese libro.
6: Yo, yo tengo que... Eh, es una prueba siempre interesante la de tratar de imitar a los cantantes que nos gustan. Cuando es difícil es porque está pasando algo.
7: Vale. Claro. Sí.
6: Y cuando sí. es fácil también. Y cuando sí. es fácil también, no me quiero pelear con Rafael Mandresi.
7: Sí, sí a mí la simpleza me gusta mucho. Eh, igual, claro, a mí me desafía esto. Eh, claro. Jamás lo haría delante de otra persona, pero yo la, yo, la, yo intento seguirle esos Johnny. El descarrilamiento
6: a Johnny. puede ser catastrófico. Sí, 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 no, y
7: siempre me da mucha vergüenza cantar delante de otra gente. Porque, ¿ves? Ahí tenés no Pasa muchos Que bueno, dale y canta ¿eh? Vos estás hablando sí. Pero cantar es, es otro Es un es exponerte Es como si te estuvieras Sacando prendas de ropa O sea, hay algo que pasa Cuando cantás Que es como Tiene más intimidad Te expones más No sé qué es Pero yo me acuerdo que Me tocaba cantar En las presentaciones de radio En algunas cosas Y hacía irse A todos mis compañeros Del estudio De donde estábamos Grabando incluso A una casa Se tenían que ir Porque yo no quería Después el registro Grabado está Pero yo no quería no, Me daba vergüenza no, Y no podía Estuviera en el
6: momento Claro, es pero razón. yo ta, ta, ta. Me
7: dedicaba a hablar eh, Me encantaba cantar ¿Por qué no podía cantar Adelante de todos? Yo no lo entendía muy bien Pero ahí me di cuenta Que había algo Como más íntimo En cantar De hecho disfruto mucho De cantar en mi Ay, casa parece el control? Sí no sé si, no sé si es eso, pero me gusta como es ese misterio que hay ahí. Eh, y haciendo como una asociación más libre, eh, pensé en libros que pudiera traer hoy y mm, pensé en escritores que se ponen el, se pusieron en la voz de personajes famosos. Porque la voz no es solamente el sonido, la voz también es la manera de hablar de alguien, la voz es cómo piensa, cómo lo dice, sobre todo cómo dice. Y eh, me metí con dos casos, eh, les traigo para comentar. Estoy leyendo uno que es una novedad, que es el libro Set de Amelino Tom, de esta escritora belga que. Estamos cumpliendo la cuota porque cada vez que vengo sí, 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 la, mencionamos. la mencionamos.
6: Un poquito mucho, pero la mencionamos. <ríe>
7: es verdad. Eh, se llama Sed y se metió nada menos que con la vida de Jesucristo. Pero no a biografiarlo, sino a, a hacer de cuenta que ella es Jesucristo y la voz que leemos es la de Jesucristo. Perdón. Con un atrevimiento. Sí. No,
6: increíble. Pero a su vez, este paréntesis lo, lo tengo que hacer sí, sí. o sí, que voces inimaginables nos imaginamos Ajá. de la antigüedad clásica bueno yo eh, sostengo que la de Pitágoras la de Sócrates y la de Jesús que fueron tres maestros orales es verdad que no escribieron es verdad. ni una sola palabra ninguno de tres debían ser tremendos charlatanes los tres con todo respeto <risa> pero eh, tenían que los, ser
7: tremendos charlatanes
6: nos los imaginamos eso conversando hablando dando discursos Sí, no me
7: puedo imaginar de la voz de, la voz de Jesús, y es no, algo que no, no puedo imaginar. No, no creo que sea como
6: la de Jim Cavizel, que es el, el, el actor que eligió Mel Gibson para <risas> su película, pero... Nunca
7: sé, lo es. Cama. Pero esta señora se mete en los pies, se pone en los pies de Jesús y va contando desde la mirada de él con una simpleza y un sentido del humor y de la gracia, todo lo que ve alrededor, desde Pedro hasta Judas, y que sabe que lo va a traicionar, desde el cuerpo, desde su padre, el, el vínculo con, con María, eh, con María Magdalena, que dice que uh -huh. se, enamoró, se enamoró de ella. Me parece una belleza... Eh, a mí sobre todo me hace gracia, como que me hace cosquilla, sí. hay momentos que me hacen cosquilla porque me parece de un atrevimiento tal y de una gracia contarlo así.
6: Jesús en primera persona, para, bueno, una mirada imagino por lo menos reservada de, de la comunidad Sí,
7: cristiana. y hoy lo vinculaba, estábamos sí. hablando antes de empezar este espacio sobre la serie El Reino, sobre la iglesia sí, evangélica, claro. esta serie que está en Netflix. El lío que se armó con esa serie... Y, que, y todo lo que las atacaron y yo decía pero Amelino Tom la tiene que haber matado por hacer esto yo no me enteré pero a la, o sea el momento que uno de, cuanto más grande es la figura y ahora hay otro libro que se metió con otro grande eh, más difícil te la pones porque sabes que vas a tener más detractores hay mucha gente que ya no entiende me tiene preocupada el, la gente que no entiende la parodia que me pasó con Don Look Up la película sí, y hasta claro. con Granizo que me parece una película que es una, una sátira se una parodia los todo, es como que no estamos entendiendo la parodia, ni estamos entendiendo el humor, y, 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 y ella trata mucho, eso tengo miedo, que hay mucha gente que no lo haya entendido, la haya querido matar y la hayan amenazado. <ríe> Pero bueno, problema de ella, me resulta bueno. admirable que tenga el coraje de hacer esto. ¿Y, el ¿Y qué te marcaste? Me marqué eh, dos partecitas para compartir con ustedes de este libro que se llama sed de Melina Tom, que dice, hay una parte que dice, al día siguiente... Perdón, habla Jesús. Habla Jesús. Ay, al día siguiente me condenan, y la sentencia es inmediata. La interpreto como una forma de humanidad. Hacer que alguien espere multiplica su suplicio. <ríe> me gusta la idea de que esperar a veces es multiplicar el suplicio. Sí, sí. Y después, más adelante, está hablando de que se enamoró de María Magdalena. Y eh, que en realidad no lo eligió, y que uno sabe, los seres este, humanos saben bien que lo que pasa con el amor, que es que cuando uno está enamorado no, no elige. Y dice lo siguiente. La, y se vincula incluso con el tema de la voz. La causalidad amorosa no existe, ya que uno no elige. Los porqués se inventan a posteriori por pura diversión. Me enamoré de Magdalena solo con verla. Podríamos elaborar. Si el sentido de la vista fue el que desempeñó el papel principal, podría considerarse como causa la extrema belleza de Magdalena. En realidad estaba callada y la vi antes de oírla. La voz de Magdalena es todavía más hermosa que su apariencia. Si la hubiera conocido a través del oído... ...el resultado habría sido el mismo... Y si aplicara esta argumentación a los otros sentidos, llegaría a conclusiones impúdicas.
6: Es un, un Jesús protagonista de una comedia.
7: Claro, exacto. Y un Jesús de lo más humanizado, por lo cual a mí me divierte sí, mucho. Bueno, Así que, bueno, pero, este, y, es, este libro es nuevo.
6: Sí, es el último. Es el de, último
7: de Amelie no Tom, se llama Sed. De Amelie. ¿Se puede conseguir en Uruguay, Sí, ¿no? sí, por supuesto, Bien. está disponible. De anagrama. Eh, ahora, la, la pregunta es, ¿qué, qué,
6: qué, ¿qué está más al lado, meterse con Jesús o meterse con John Lennon?
7: <ríe> yo, creo que, yo creo que con Lennon. Yo creo que a esta altura con Leno, porque justamente eso vincula el segundo libro que traje, que elegí de la biblioteca, que es el de David Fuenquinos, este escritor francés, que además es dramaturgo, es cineasta, que publicó la delicadeza, y con ese libro mm. se hizo muy popular, o bueno, se hizo conocido en, para los lectores del mundo. Y un día decidió también meterse a los pies de John Lennon. La tapa tiene los lentecitos redonditos con Yoko Ono en uno de los de los vidrios, porque eh, él cuenta toda la historia, ¿no? La parte de, de su niñez, de su madre, cuando se enamoró de Yoko, eh, y la humaniza a Yoko de una manera que me encanta, porque es como no es la versión este, oficial o la versión de chica más malvada. Y eh, lo mismo que Amelino Tom. Con gracia, con humor, con simpleza, con mucha humanidad, te baja al personaje como si fuera uno de nosotros. Y se puso en la voz de Lennon. También me parece un atrevimiento y de un coraje, porque sí. me parece que ahí te pueden atacar mucho más. Y que además estos dos casos requieren una investigación enorme atrás. ¿No es, es distinto, amigo? ¿no?
6: Porque de Lennon sí tenemos la voz... Eh cantada sí. y hablada, y, 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 y bueno, está. Y entonces, evidentemente, no es lo mismo.
7: Y te puedes imaginar que, que está hablando él con, con su propia voz. Eh, pero lo que digo es que requieren una investigación enorme. De hecho, en la contratapa dice, con una asombrosa investigación a su espalda y su peculiar sentido del humor, quien nos escribe una biografía única con un Lennon que cuenta en primera persona su infancia, la compleja relación con sus padres, su primer matrimonio, la tormentosa historia de los Beatles, su amor con Yoko Ono y su filosofía de vida.
6: Vos sos una gran Beatlemaníaca, sí. eh, Majo. ¿te, ¿Te convenció el bueno, Lennon de Fuenquino? Sí, lo, lo sí, sí.
7: Igual yo soy Beatlemaníaca, bueno. pero no sé tanto. O, o sea no, no soy este de los que saben todos me los datos de todo lo, no mm. me gusta su música amo su música los defiendo a morir los, Lo he defendido en este foro lo he defendido acá bueno, y fuera del micrófono los cuando, sí, <ríe> un poco sí eh, pero no no sé tanto de ellos eh, y, y la verdad que incluso porque amo la ficción ponerle un poquito de, bien, sí. de color y de ficción me encanta yo quiero que me cuentes historias si son verdaderas o no claro. yo quiero saber historias como todos cuando, cuando vino el que centenario
6: no a ver a Peñarol Lenón, ahí capaz que no te lo creíste tanto el libro te decepcionó un poco digo pero bueno claro, en, general, <risa> este, en general bien convincente
7: Sí, totalmente. Y lo otro que pensé en cuanto a literatura es en los escritores fantasmas. Los escritores que escriben autobiografías como si fueran ellos mismos los famosos. Muchas veces son periodistas que se ponen en la voz de personajes muy famosos. ¿Te crees que Michelle Obama se sentó a escribir su memoria? No, se la contó a un periodista, un periodista la escribió. Pero después vos estás leyendo y en ese sentido no conocí un mejor escritor fantasma hasta el momento que el, el libro Open, Memorias de Andrea Gassi. ¿Por qué tenista? ese libro
5: no lo escribió
6: él? Ah, pero estamos todos muy... No, pero porque... Yo, pero aparte... Por favor. Dice Andrea Gassi en la tapa.
7: Claro, no, señor. Dice que incluso este, estuve leyendo notas al escritor fantasma de este que cuando le dijo a sus amigos que iba a escribir la historia de se se le dijeron, pero estás loco, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cómo se te va a ocurrir? O sea, no pongas tu pluma al servicio de otro famoso, van a creer que lo escribió él, no vas a ser vos. Y él se arrojó a hacerlo igual y tiene un gran prestigio ahora porque una de las cosas más valiosas, además de la historia de este tenista, que es muy buena, la historia es muy buena, vos viste el ancho que tiene este libro, sí, ¿no? Sí. O sea, eh, tiene 500 páginas con una letra muy chiquita y... No podés parar de leerlo, porque está escrito con un ritmo, con oraciones cortas y tiene mucho mérito la escritura. Por eso para mí ha sido tan famoso este libro, no solo por la historia de Asia. así que le debe mucho...
6: ¿Quién cobra los derechos de autor?
7: Ah, eh, sí, si no. ah, <risa> lo que estuve leyendo es que normalmente están entre los agradecimientos el nombre del, del escritor fantasma. Es <risa> 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 mucho más que un agradecimiento, ¿no? Ahora no me acuerdo cuál es el nombre eh, y no me lo anoté. Y no,
6: como buen escritor fantasma, que no sabemos. No, bueno, Fernando,
7: no. vos tenés no, un montón sí. de preguntas sobre la voz, sí. pero me voy a permitir, y yo tengo cosas sobre el cine que las dejamos para más adelante, las voces del cine, me voy a permitir sí, hacer sí. un último cambio de música en este bloque, un pequeño gustito, un bálsamo. Eh, una vez una voz que es muy importante para los nacidos en los años 80 Crecidos en los 90 y los 2000 mm. Que por ahí no es tan famoso eh, Pero que es el cantante de la banda británica Blur Que tuvo otras bandas como The Wood, The Band, The Queen Y también recientemente Gorilas Que es una banda que al principio tuvo miembros Que eran eh, personajes de animación que Finalmente se hicieron tan corpóreos Que vinieron dos veces a Uruguay La última fue la última el mes nada. pasado sí. Y esto que voy a compartir es una versión muy minimalista porque la versión original de On Melancholy Hill es mucho más electrónica de gorilas, pero hay un video que les recomiendo en YouTube para que lo vean de esta canción que es piano, guitarra acústica y xilofón. Es una canción bastante eh, más eso, más chiquitita y es una dulzura total que nos permite escucharle la voz ah, para, a Damon. Perdón,
6: Majo, eh, para mí no es un piano, eh. para mí es una celesta o algo por el estilo. Pero vamos a, escuchar, vamos a escucharlo, presentarle de nuevo porque te interrumpí. Y vamos estás a discutir la formación. A sí, sí, yo, vi, no, yo lo para vi en no vi. es un piano. Ah. Él, él está con la guitarra.
7: Él está con la guitarra y con y el... Y hay
6: y no... alguien con un xilofón, una marima, no sé qué es. Y para mí lo otro no es un piano, pero vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama la canción? Hay que
7: investigarlo. La canción se llama On Melancholy Hill.
4: Tree? Are you here with me? Just looking out on the day of another dream. You can't get what you want, but
2: you can get me. So let's set out to see. Cause you are my medicine when you're close to me.
6: Entonces, Fernando. Yo digo que es una celesta Que es el instrumento que escuchamos por ejemplo En el vals de la de azúcar de cajanueces De Tchaikovsky Que creo que es de hecho la, la pieza que que, digamos, presenta al mundo este instrumento si Porque es un pianito, es un pianito celeste, más alto Claro, más chiquito
7: sí. Yo eh, amo esta versión de On Melancholy Hill, Te reconozco que,
6: que es hermosa la canción
7: Es muy linda, muy linda Hay un plagio de un argentino capaz que es para otro foro No es para esto <risa> Pero es linda esta y la versión original A mí es una de las voces, la de él Además de que él me parece un ser de otro planeta En un sentido musical eh, 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 su voz me parece hermosa y espero que la hayan disfrutado tanto como yo
6: Sinatra Elvis Presley Johnny, Johnny Mitchell, Mitchell Damon, Damon Alban, vocalista
7: voces. de Blur eso como lo más este anglófono y vos tenías un montón de, de querían leer literatura obviamente ese es un programa de libros estaba hablando de hmm. libros pero vos te hacías muchas preguntas que tenían que ver así que las voces y la literatura te lo dejo
6: a vos. Sí, después de la pausa. ¿Después de la pausa? Sí, después de la pausa. Salvo que, que te parezca que tiene que ser ahora acá, con tus vos tanto como no, yo.
7: No,
6: no, joven. no, vamos a la pausa. No, sí, eh, tenemos un montón de mensajes para leer también. Eh, yo te podría haber mencionado en cuanto a libros en los que los autores asumen las voces de personajes históricos importantes, no al nivel de Jesús o de John Lennon, pero sí, digamos, al, 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 al nivel de personajes históricos importantes. Yo, Claudio y Memorias de Adriano. Son dos grandes claro. novelas históricas. Claro. Una del 34 y la otra del 51, de Robert Graves y Marguerite Jursenar respectivamente. Y ahí tenemos a, al emperador Claudio y al emperador Adriano, en primera persona, los dos. Son grandes novelas, grandes, grandes novelas. Y por lo tanto, eh, esa, esa tarea titánica que emprendieron estos dos grandes escritores, el inglés, ella belga, bueno, está, eh, eh, lograda. Un, un, un grandísimo, grandísimo, grandísimo viaje literario, el de el de Yo Claudio y el de Memorias de Adriano. Pero bueno, sí. Pausa con.
7: Pausa. Y a la vuelta vamos a hablar entonces de libros sí. que tienen que ver con voces. Vamos a conocer la voz de, no sé, por ejemplo, Picasso, Einstein, Alfred Hitchcock, Chaplin. Algunas por ahí. Y vamos a volver sí. con eh, un ejemplo icónico de un hombre uruguayo que marcó los oídos de nosotros y al que la naturaleza le dio una gran voz y que sin embargo no le gustaba
6: cantar Carlos Muñoz <risa> no ah no le gustaba cantar no le gustaba no, cantar no le, gustaba, no le hay Me muchos oyentes no
7: que ya lo sacaron te lo puedo asegurar
6: Dale.
0: oír con los ojos. Un programa.
4: Bajo los efectos de la lectura.
2: No lo vieron a Molina. Que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca? Que no trilla el bulevar. Esta noche es de recuerdos, este brindis. Por Pierro, volverás Mario Benítez con tu línea más y ¿Qué será de los porteños? Ocupando, el liberáis. ¿Qué dirá la nueva ola? Empapada de champán. Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión ahí está Martín Corena escuchando esta canción Me voy como se han ido tanto que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión Descubro el de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz.
7: Se va, como se ido Escuchamos Brindis por Pierrot sí. de Jaime Rospero cantada por el canalio Luna que si no es una de las voces uruguayas. No,
6: una está bien, la pregunta es si vos pensás que esta es la voz del Uruguay No, no, ¿no? yo la voz ah, del Uruguay ya bueno, no la sé. dije,
7: cual creo que es que es y vamos a cerrar escuchándolo bueno. a él Y también vamos a escuchar un poquito de otro uruguayo, pero me parece que el Canal Uruna es no, como una voz Pero tremenda, que marca muchas generaciones, sí. que tiene mucho que ver con el carnaval, que a los que les gusta, los emociona
6: Y vos sabés que... En ese sentido, acá para mí hay dos voces. La del canario y una voz abstracta, sin nombre, que es la voz del murguista uruguayo. Que es una voz <risas> absolutamente única en el mundo. Que está está bien. Representada ahí por, por el canario. Está muy bien. Eh, y que creo sí. que
7: para mucha gente ahora es Freddy Bezio, el zurdo que eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, con Jaime Ross también y que es el que canta Amor Profundo.
6: Claro, claro, bueno. Jaime
7: Ross sí. es una voz profundamente uruguaya y no porque uno lo escuche y diga qué voz que tiene, por favor, pero ay, la voz de Jaime es la voz de Montevideo, por lo menos. Y lo más increíble para mí, que por eso lo traje al Canario Luna, es porque a él no le gustaba cantar, no le gustaba nada cantar. Me lo dijo a mí en una entrevista, pero lo decían cualquier cosa y, y con... Primero decía que se cuidaba, hay un video que dice que se cuidaba la voz este con, con Wiki y cigarro. <risa> ah bien. Y hay otro que dice que no y a mí me decía que lo me dijo que lo, lo usaba para comer con aceite, o sea con ese nivel de, de pueblo así de mira no lo hacía solamente por esto. Y Qué yo, historia y, de
6: amor, ¿no? La de los uruguayos con las voces del canario de Jaime, ¿no? Es una sí, gran historia de amor.
7: Totalmente. Capaz que es más montevideano que uruguayo pero es, está, está ahí bien. como en el, en el paisaje Tienes sonoro.
6: Razón. Bueno, me tengo que saltear los mensajes de, de los oyentes que, que levantaron la mano y agradecieron y dijeron acá estamos porque los sal saludamos a ellos, a los que están ahora <risa> del otro lado. Eh, y, y te voy con una selección de aportes, ¿no? La Nana Fine.
7: ¡Ay, qué
5: divino!
6: Eh, Amy Winehouse. Eh, ¿verdad? Rosana Tadei, Rubén Rada Tabaré, Rivero Las voces que se repiten en los doblajes Algo de eso eh, vos decías Majo a través sí. de, de, de algunos grandes representantes de ese género. Marisa Montes no puede faltar. Uf, dice me el, Es cierto que es muy, muy, muy singular. Yo
7: ag agregaría sí. de Uruguay a Laura Canoura. Bueno, Laura Canoura claro. me parece también una voz, al menos si no, muy montevideana.
6: Sí, sí, sí. Bueno. Eh, voces de la música
7: tenemos para,
6: un montón, ¿no? para
7: compartir un poco más adelante, pero vos te ibas a meter con algunas preguntas que te hacías sobre la literatura. Es verdad, de este es un programa
6: de libros eh, o okay, que... Eh, sea que, Vamos a escuchar alguna voz. Ajá. Y, y mientras vamos escuchando alguna voz te voy a contar algo que me gusta mucho contarlo porque creo que nunca lo conté en este programa. Yo soy muy de contar muchas veces lo mismo, voy cambiando detalles. Todos. Pero, pero esto nunca lo conté. Igual, eh, voces, voces literarias. Elegí tres de distintas épocas, por lo que la primera, que es la más vieja, tiene de mágico que... Eh, algunos se puede sorprender. Ah, ¿tenemos la voz de esta señora? Por favor... Daniel rey vamos a escuchar a una señora para hablar en inglés
1: su lengua been out and about on people's lips in our houses in the streets in the fields for so many centuries and that is one of the chief difficulties in writing in today they stored with other meanings with other memories and they have contracted so many famous marriages in the
6: past la, la escuchamos en la apertura de oír con los ojos todos los a esta señora en un pedacito de este mismo audio que es el único audio que tenemos de ella guardado por la BBC eh, esta ¿Qué es, es una de las grandes 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 de la literatura universal majo eh, que un día se enfrentó sí, en un estudio de radio a un micrófono y leyó uno de sus textitos ensayados eh, esta es Virginia Woolf Virginia Ay, qué
7: hermoso me la, encanta la sí me encanta y me doy cuenta que mmm... qué lindo que Nicole Kidman trató de imitar su voz en las horas en la película porque eh, ah, una manera de hablar porque se parece mucho a esta voz que estábamos escuchando. Me encanta conocerle sí, la sí, voz sí. a Virginia Uy, Esta grabación yo nunca la
6: abril vi. de 1937 en la BBC eh, Virginia
7: 1937.
6: guardando wow. su voz. Sí. Espectacular. Eh, hay hay cuatro o cinco de estos así de esos que nos sorprende. Ah tenemos la voz. Ajá que es casi como si dijéramos que tenemos la voz de Tolstoy o la voz de Marcel Proust esos escritores que quedaron allá este, en, en, digamos, en, en el límite entre el 19 y el 20 algunos tuvieron bastante vida allá de, de este lado desde el, del 900 pero igual nos sorprende que, que hayan llegado a poder grabar algo y guardarlo para nosotros de ese modo eh, me vengo más cerca porque yo creo que esta es la voz de la literatura uruguaya es
3: seguro que cada día
0: estará más viejo más lejos del tiempo en que se llamaba Bob, del pelo rubio colgando en la sien, la sonrisa y los lustrosos ojos, de cuando entraba silencioso en la sala, murmurando un saludo o moviendo un poco la mano cerca de la oreja, e iba a sentarse bajo la lámpara, cerca del piano, con un libro, o simplemente... Eh, quieto y a
6: vale paro, que lo diga, extraído, hoy más que nunca, en esta no conversación, no, Majo, lo que más me gusta de Onetti es la voz. ¿En serio? Sí, la voz. ¿Cómo hablabas? <risas> Con ese cigarrillo invisible entre los labios. ¿sí? Eh, me encanta, como lo podría escuchar horas.
7: Es eh, verdad, tiene una voz muy potente. Esta muy es la potente. Sí, si,
6: si la del Canario o la de Jaime o la de Alfredo. Bueno, está. Y te diría las la dos de la cosas. Música. Esta es la de la literatura.
7: La voz oral y la voz escrita, porque su voz escrita es, es algo muy particular. Bueno, también. claro. Muy particular.
6: No, sin duda. sí.
7: Puntuaciones. Eh. Una cosa que si vos la lees en voz alta te requiere como respirar mucho Para más. Para mí antes. hay un
6: debate, no quiero pelearme ahora con nadie, de nuevo con Mandresi, que lo ama, a Onetti, pero es un tema si Onetti escribía bien o no. ¡Ah! Es un tema.
7: Por favor. Es un tema. Para mí escribía brillante, brillante. <risa> bueno, ¿viste? es un tema, total. vos decís
6: brillante, a mí me parece que no, no hay ninguna forma de sostener que, que Onetti era brillante escribiendo. Eh, se puede decir que Onetti era eh, único, se puede decir que cosas, tenía una personalidad me... literaria pero arrolladora, que no podía parar de escribir, y eso lo convierte en un escritor ya, ya digamos fuerte en un montón de sentidos. Eh, no sé. O otro día nos peleamos al, al respecto
7: Bueno, eh, me encanta
6: Me vengo a otra dimensión de esto de las voces de los escritores eh, La que se corresponde con esos escritores famosísimos Pero muy, 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 muy famosos Reconocibles por sus libros Reconocibles, bueno, hasta por, 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 por cosas que sabemos de ellos De este, por ejemplo, sabemos que le encanta el jazz Que le encanta correr ¿no? que, que es un escritor lejano y exótico para nosotros Pero pero muy occidentalizado Y entonces también muy, muy, muy afina a nuestras cosas bueno, es un amante de los Beatles, ya que hablábamos de, de Lennon. Ah, Pero sí, ¿le creo. conocemos la voz? ¿Alguna vez lo escuchamos hablar a Haruki Murakami, el japonés?
7: Ay, me encanta. No, no lo recuerdo. No,
5: no sé. Creo que no. Creo que nunca lo escuché. A ver. Ponelo del
6: principio, Daniel. Así lo escuchamos un poquitito en inglés.
8: But I'd appreciate it if you feel the tone and the sound and the rhythm. and then I read it in English or something like that. After that, <laughs> and then Jonathan will take care of the rest a
6: Nuestros oyentes en Tokio en este momento están diciendo esta es la voz del Japón. No, no están diciendo eso de ninguna manera, no lo no quieren. No sé,
7: pero me parece que es muy coherente con lo que uno lee en los libros. Yo me, me imaginaba una voz parecida, lo que sí. no, me, no me suele pasar. En este caso sí me imaginaba una, una voz parecida. y Siempre como que le doy, siempre nunca me olvido que, que es japonés no. cuando lo estoy leyendo, cosa que suele, puede pasar. Puede pero, pasar, sí pero me encanta, me encanta escucharlo.
6: Qué lindo, bueno, yo quiero saludar en este punto muy brevemente a un amigo llamado Federico Friedrich, para ser lingüísticamente correctos, porque lo que hizo este amigo, Majo, que por lo demás le valió que lo echaran de la universidad en la que trabajaba, Ajá. la universidad de Göttingen, Göttinga, diría Pachu, eh, es muy increíble, es muy, 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 muy valioso y que por supuesto lo olvidamos o directamente no, no lo sabemos, y a mí me encanta saberlo. ...y insisto que esto, esto creo nunca lo conté en este programa... Eh, ...vos entras a una librería ahora en Montevideo, Majo... ...por ejemplo, la librería que te guste, la que sea... ...y buscas la Ilíada o la Odisea de Homero... ...y, y ahí están, son libros... Uh -huh. ...la Ilíada, la Odisea son libros, libros griegos... ...griegos decimos nosotros... ...que, que en realidad está mal, ¿no? ...porque griegos decían en Roma... ...los, los griegos no eran griegos... ...los griegos eran argivos, vaqueos, o ojonios o milesios... ...o lo que fuera, bueno, está... ...libros griegos decimos nosotros por comodidad, que narran la guerra de Troya. ¿no? La ira de Aquiles, el viaje de Ulises, de acuerdo. Luego, en general, sabemos, lo tenemos claro, por lo menos si sentimos alguna mínima curiosidad, que existen muchos misterios, ¿no? Y muchas especulaciones acerca de estos dos libros que son muy antiguos, ¿no? estos poemas, habría que decir. ¿no? El más importante de los cuales es, sin duda, la pregunta que interroga por la identidad y aún por la existencia de Homero. ¿Quién fue Homero? ¿Existió claro. Homero? Bueno, está, está todo eso ahí. A lo largo de muchos siglos, sin embargo, no había misterio. La Ilíada y la Odisea, otra cuestión es si estaban o no estaban, porque en la Edad Media estaban perdidos. ¿no? Es famoso, por ejemplo, que Dante no, lo, no los conoció como los conocimos nosotros. Porque bueno, cae Roma, se pierde mucha cosa, después cae Constantinopla, se recupera mucha cosa. Entonces hay un agujero ahí en el que toda la cultura latina había desaparecido. Por eso tenemos eso que se llama el Renacimiento después. no Pero siempre fueron libros. Eran libros antiguos en tiempos de la, de la Atenas de Pericles, no pero siempre libros, 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 libros. ¿cómo está? Y eso... Eh, una vez que uno tiene conciencia, claro, le, 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 devuelve, le devuelve la capacidad de, de, de asombro para cómo cambió la historia de la Ilíada y de la Odisea hacia, hacia nuestro tiempo. ¿no? Eh, pero insisto, ¿no? O a sea, mediados del siglo XV, mmm, en el Renacimiento, en el XVII, bueno, está, la Ilíada y la Odisea eran libros, hasta que los leyó Federico. Ajá. Que, Dijo lo que dijo después de leer y por eso lo echaron de la universidad. Adelanto que Federico es el padre de la filología moderna. es decir La filología ya existía, pero una vez que este señor la empezó a practicar, este el, el estudio de los textos antiguos para bueno, aproximarse eh, a, a, a la historia de las, de las épocas antiguas, ¿no? a través de sus textos, a través de leer sus textos, bueno está. Una vez que Federico los leyó, esa, esa historia cambió. Él hizo sus propias ediciones de la Ilíada y la Odisea y, la, y las prologó. ¿no? Entonces tenemos los, los prolegómenos eh, a Homero. Y ahí él afirma que estas epopeyas no siempre habían sido libros, sino que en realidad eran una gran suma de fragmentos épicos de diversos autores, por así llamarlos, la palabra autor es rara acá, de épocas muy distintas, refundidos, y esa es la palabra que él utiliza, en una única narración en verso, varios siglos después de haber iniciado su camino, alrededor del siglo VI, dice él, antes de Cristo, por orden de uno, Pisístrato, que era intendente de Atenas en ese momento. Intendente no es la palabra, pero bueno, está, eh, vale <risa> pero como que... La... Sí, eh, estaba harto de que existieran este Pisístrato eh, infinitos poemas que cantaban la gesta de Troya y quería fijar en un único texto, que reuniera lo esencial de todo ese caótico coro, eh, bueno, eso, la historia de la ira de Aquiles y la historia del viaje de Ulises, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Bueno, es, aparte el lío, nosotros decimos Ilíada porque, este, porque esa es la... cuando en realidad le decimos Troya a Troya, no, no le decimos Ilión, pero bueno, tendríamos que decir la Troyada, si, si fuéramos coherentes. Lo que, lo que este Friedrich August Wolf, que nació en Sajonia el 15 de febrero de 1759, que se murió en Marsella el 8 de agosto de 1824, hizo fue escuchar la voz de Homero. Leyó con atención los poemas hasta el punto de ah, yo ahora lo estoy escuchando a Homero. Y se dio cuenta de que esos poemas no podían ser la obra de, un, de una única persona, sino que eran una fijación escrita, y acá viene el concepto clave, de una larga tradición oral. La guerra de Troya sí si era un hecho histórico, eso lo seguimos discutiendo. En principio sí, parece que sí, incluso la encontraron. Eh, Troya la encontró un, un, un bueno un tipo cualquiera que tenía berretín de arqueólogo, uno que se llamaba Schliemann a comienzos del siglo XIX. Bueno, un tipo con, con una gran ambición ¿no? histórica, una gran, un gran aventurero. Eh, Federico lo creía, creía que la, que la guerra de Troya había sido un, un hecho histórico allá por el siglo XII a.C. Bueno, está. Los griegos, por así llamarlos. Eh, habían empezado a cantar la gloria de sus héroes muy encima de los hechos ¿no? por eso se, digamos eh, lo, los hechos quedaron guardados porque inmediatamente que ocurrieron los empezaron a convertir en relatos y en canciones eh, estas historias, las historias de, de Aquiles y de Ulises lentamente empezaron a tomar forma ¿no? la tradición oral ¿de qué se vale? bueno, de la musicalidad, del verso ¿no? uh -huh. el, el verso homérico es un verso característico, es el que funda la poesía moderna bueno, está alguien acaso Homero salvo que no sabemos quién, si fue un único poeta, si fueron un montón, incluso existe la tesis de que capaz que alguno fue una mujer, el que escribió concretamente buena parte de la odisea, todo eso se, se debate, fijó por escrito, convirtió en libros a los poemas fundacionales de la cultura occidental, por eso es tan importante esto, ¿no? Que entonces hicieron su camino en el tiempo de los hechos o, o, o leyendas que cantan a, a lo largo de varios siglos a través de la tradición oral, es decir, a través de las anónimas pero unánimes como le gustaba decir a Borges, no unánime, una sola alma, uh -huh. voces de esos oscuros e imprescindibles griegos que son para nosotros, eh, ellos también, Homero, ¿no? sí, Homero. Homero es muchas voces y, 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 y bueno, está eh, bien Federico que lo supo escuchar, acá no hay una sola sí, voz, acá hay gusta. muchas voces.
7: Y además que me gusta. Eso es leer también. Claro, leer es escuchar una Eso voz. Eso
6: es leer, como dice mi querida Vladi en La raza de los nerviosos, si hay alguna magia en los libros, están las voces de los personajes No en lo que dicen, no en lo que cuentan Sino en el tono con el que expresan su carácter O definen su mundo, las voces claro. Escuchar con los ojos.
7: Pero además eh, todo, Todas las historias de los libros Antes fueron voces, ¿no? Antes eran orales Hasta bueno. que hasta que hubiera, hasta que que hubiera existieron los libros
6: Bueno, un gran abrazo para Federico Wolf Friedrich Wolf, padre de la beso. filología moderna Si sí, sí, nos está escuchando
7: Una cosa que me puse a investigar Fue cuál era la primera voz grabada y al parecer el, había, hay un librero francés que quiso registrar, estaba estudiando, era joven, tenía 37 años de edad, en 1854 estaba estudiando la voz y quiso registrarla y eh, lo que pudo hacer es grabarla, pero no reproducirla. Recién en 2008 se pudo escuchar qué era lo que este hombre había grabado, este librero francés.
6: Conozco esa historia y te peleo esto. Él, él no tenía ningún interés en reproducirla la voz. Él, es... él lo que quería era solo guardado. Mi pregunta
7: es... Ah. ah, ok. Ok, pero mi pregunta es: ¿para qué, ¿para qué guardarla si vos no la podés reproducir? Para ¿Qué? es un genio. Yo ¿para te lo contesto.
6: Otros... Para, porque el proyecto de él se llamaba La palabra que se escribe sola. Ajá. Lo que a él le interesaba era crear una función parecida a la que tenemos ahora en nuestros teléfonos, en la que vos, digamos, que, que, que sirve para que vos, digamos, le hables al teléfono y el teléfono te escriba lo que vos dijiste.
7: Claro. Él quería hacer eso. Ah, ok. Un visionario total. Increíble. Un adelantado increíble. A su tiempo.
6: ¿Dijiste cómo se llama lo que inventó?
7: ¿Cómo se llama? El. el... Auto...
6: El fonoautógrafo.
7: Ahí está, el y Una Exacto.
6: máquina maravillosa, que lo que hacía era un brazo, yo la conozco esta historia porque creo que la contó Lucía acá en el programa, eh, un brazo con un lapicito, que el brazo te respondía claro. a, las, a las vibraciones de la Hermoso. mandíbula y de, la caja sonora ¿no? de, de la voz de una persona y, y transcribía esas vibraciones.
7: Claro, es mi sueño como periodista eh, Que vos eh, Que, 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 que pasás por el infierno de la desgrabación cuando, claro. Como periodista de prensa, ¿no? <ríe> Pasás por ahí Yo digo que hay un círculo de infierno que es desgrabar. O sea, es un, estás desgrabando También, todo el día, está. ese es un círculo de infierno. Eh, vas a entrevistas, vuelves con tu grabadora y tenés que desgrabar horas desgrabando. Y pausa, ese, pausa. Hay pausa. ahora aplicaciones que lo hacen, pero nunca son exactas y, y son exactamente eso. O sea, mi sueño es que ex, sea con exactitud. O sea, y todo quede transcripto y uno solo tenga que editar y vaya lo importante.
6: Eh, no, no, no no te vas a salvar nunca ese infierno porque ni, ni la máquina de, de aquel señor que se llamaba... No sé si lo dijiste, Eduard León Scott de Martinville. No le había dicho eh, el nombre. Ni, ni la que tenés eh, en tu iPhone, Majo, eh, o en tu teléfono. El no que tengo sea. iPhone. No tenés iPhone, también lo aclaraste. Eh, <ríe> tengo una
7: militancia con eso, S sí. Eh,
6: funcionan no. demasiado bien. La, la de Eduardo León era un desastre, seguramente era un desastre. No, Pero estamos
7: hablando de 1854. Bueno. <ríe> o sea, <ríe> pues es que muy, muy severo. severos, totalmente. Pero después finalmente fue Thomas Edison sí. el que en 1877 inventó el fonógrafo y se grabó a sí mismo eh, cont contando un cuento.
6: Eso es maravilloso. Leyendo
7: un cuento y esa es la primera, la primera primera el primer registro que tenemos. Y ahora le voy a pedirle a Daniel, porque así como vos pasaste los audios de los escritores, yo encontré y fui rescatando audios de distintos personajes famosos que yo creo que muchos de estos, ustedes no le conocen la voz, a otros sí, pero me parece fascinante escucharlo. Viajemos, viajemos. Arranca por Picasso, por Pablo Picasso.
8: Es porque yo nunca he olvidado España y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún.
3: Y, pero ya sea usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí. De
5: Esta
7: es Mary Goodie.
5: Sigmund Freud.
0: To
3: to and It is impossible Ainsdale. to achieve peace
7: as long as every single action mm -hmm. is taken with a possible future conflict in view. Ah, j'en suis ravi. Coco Chanel. Que style France.
3: A... Well,
7: Walt a... Disney. Um,
0: Especially the fotógrafos naturalist photographers who have played such a great part in making the nature films. Many, many thanks.
7: Well I have a little Thomas I'm
4: that's because I'm
7: getting old.
4: But I've got a lot of ginger yet. Oh, I think um
7: This Hitchcock. I was
4: driving with my wife to Dubrovnik. To In the middle of the night, and we were on a ledge, on a mountain ledge 8,000 feet up, and we came head to head on with a bus.
2: To those who can hear me, Charlie I say, Chaplin. do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people.
7: This
5: is
2: very María Calas, que le nombraron.
3: Y esos son maravillosas.
2: Y este es Salvador Dalí
3: me ponía dátil aquí, y un poco de miedo en la comisura de los labios. Y entonces esperaba el momento, bobaba de satisfacción, porque cuando pinto babo de satisfacción.
7: ¿No te parece Qué que.? un gran es, recorrido. Es hermoso. ¿No te parece que Sigmund Freud tiene exactamente la voz que uno imagina con la, la severidad de Sigmund sí, Freud? Un poco
6: influida por, por, por la parodia de, de Pachu del alemán tipo, digamos, eh, a nuestros oídos, que en todos los alemanes o sea, no sean. Sí. No sé, pero
7: Hitchcock. Y él, Hitchcock seguramente ya lo había escuchado, pero me encantó escuchar a Picasso, que sí. no, lo, no lo reconocía. Y Sigmund Freud me pareció increíble. Ese sí que nunca, nunca lo había escuchado un
6: gran paseo
7: un, algo que nos quedó sí. por el camino bueno, fueron tal, las tal. voces del cine eh, a mí me pasa que obviamente hay obviedades como De Niro o Meryl Streep pensando en una mujer pero a mí me gusta especialmente la voz de Edward Norton, por ejemplo, que últimamente la tengo asociada a, a Wes Anderson, porque uh -huh. le ha puesto la voz en off. Pero Billy Bob Thornton tiene una voz increíble. Jeremy Irons, mencionaba a alguien en Twitter, también tiene una voz increíble. Uh -huh. Ewa, Ewan McGregor tiene una voz muy particular, que si no me equivoco la vimos en el, la escuchamos en el Gran Pez eh, de fondo. Estarico decía Marlon Brandon en El Padrino. Eh, obviamente nos marcaron las voces de los de doblaje que ya conocíamos. Hay alguien en Twitter que se llama Mati Pintos que dijo el presentador de los ositos gomis. Me <ríe> fui a buscarlo Estamos porque. No, ensenio. no, Dale. porque
1: me tocó el corazón,
7: porque no puedo creer. O sea, fui a escucharlo y debe ser de las voces que más escuché en mi infancia. Obviamente que no es para todos. Y también eh, un usuario que se llama Juan Retazo dijo Marcos Moonstock,
5: bueno, de claro. Lelutier.
7: Ese es un nombre que apareció y que obviamente lo puedo reproducir en mi, en mi cabeza. Es espectacular. Bueno,
6: si viniéramos al Río de la Plata, abajo China. Este, China
7: Zorrilla apareció un montón favor. también. Y si nos vamos, bueno, pasamos a las voces la música, pero me interesa ver qué están diciendo Ah, los bueno, qué
6: dulce la voz de Einstein, dice Margarita, conmovida con toda clase de mojiz, <risas> de corazones y sonrisas. No me lo había imaginado así, es interesante. Eh, al revés de cómo pasaba cuando imaginábamos el rostro de una voz. ¿Qué voz le asignamos a un autor? Gracias. Claro, sí, fue el ejercicio que propusiste de alguna forma, Claro. ¿no? El de invertir nuestra curiosidad. Eh, por favor, repitan el nombre de la autora de SED.
7: Amelie, no tombes. Ahí
6: tenés. No ¿Quién sos? A... Dolores, gracias por estar ahí. ¿Cómo que Onetti Bueno, está, no, viste, yo no, <risa> no Pero era, que te va a venir. No la, 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 la banda dice...
7: loca de Onetti, te va a venir a buscar a la puerta acá de Radio <risa> la Mundo. La voz
6: de Juseca, dice algo. Mezcla, no. claro. Mezcla, claro, la, la voz de él con la voz de su bomberí, de su ¿no? Claro. Este, sí, sí. Y otra de las de las icónicas nuestras lo, lo mencionamos a Ángelo y sus mil voces sí
7: y también bueno. eh, es un punto el tema de las imitaciones
6: bueno exacto. de poder imitar una
7: voz de otro que además también pasa por las inflexiones y sí. cómo hablaba pero pero hay grandes imitadores en el río de la plata
6: sí quieres sí. mencionar alguno es, es un arte ese el, es, de, el, de, el de reproducir la es voz de otro un arte porque una cosa es inventar una voz como hace Seth MacFarlane no bueno está tantos otros que decíamos bueno el propio el propio lo hacía en su en su inolvidable show radial pero cuando se trata de una figura reconocible, como tenemos ahora imitadores, yo qué sé, de Mujica, eh, es, es un arte de doble, como doblemente desafiante. Sin ¿no? duda. Porque tenés que convencer a gente que está esperando que se parezca. Está? Eh, entiendo eso. Eh, ¿No mencionaron a Bob Dylan? Dice tocaya María José. Pero tremenda y, y, voz. ¿Y deberíamos haberlo mencionado? Y hay gente
7: que dice que canta mal también. ¿Sí? Sí. Hay gente que dice que no les gusta la voz. ¿verdad? ¿Quién?
6: Pregunta a gritos Felipe Reyes. <risa> del otro lado del libro. Se, lo...
7: se, se apersona acá sí. y, y, inmediatamente.
6: Bueno, ah, gran aporte el de... ¿Cómo se llama esta oyente? Eh, Diana, eh, la voz de Mandresi La voz de Rafael Mandresi Claro, Andrés. la ah. voz de Rafael Mandresi Que
7: lo iba a mencionar porque Obviamente si pensamos en voces de la música Vamos a escuchar a la primera Que viene, o sea, si pensamos en el tango Obviamente la primera
6: El lugarón yo, del yo tango, nombraría,
7: yo no, no, yo nombraría a otro Como el polaco Goyeneche que es el que elige Mandresi Pero obviamente Que nos viene
8: esto bueno. A la imaginación de to will rise, and la the sun will rise, will
6: por mi parte, te peleo que esta es la voz de toda la cultura. Ojo, de toda la cultura. Esta es la wow. voz. Sí, no, no hay otra. La yo... más singular, la más rara, la más prodigiosa. Eh, yo suelo... nunca,
7: jamás en mi vida, y me encanta el tango, nunca, nunca pongo Gardel.
6: Ándate. Nunca. Ándate acá.
7: No, 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 para mí <ríe> el polaco Goyeneche es Ay, mucho mejor. Eh, pongo cualquier otro, o sea, nunca, eso es lo más elocuente, nunca pongo Gardel. No, no. Y yo escucho tango, pero eh. nunca pongo
5: Gardel. No, no, pero
7: bueno, es, es una voz, es... Es una voz rioplatense, porque hay que reconocerlo, che, che. es es una de las voces rioplatenses. Es y... un
6: fenómeno de la voz. Además Carlos es Carveli. eso. Es un, es, es, está bueno. Está. Es verdad. Eh, la voz de John Connery, dice... La voz de
7: John Connery, ah, totalmente. Y y, específicamente y la voz de Morgan Freeman, que es bueno. Dios en todo. O sea, es el, bueno. la voz de la
6: conciencia. Sí, habla por detrás yo de todo. me acordaba de una escena en TED que me divierte mucho. Bueno, esta es Seth MacFarlane, ¿no? creando el, el, el osito ese, que es un osito de peluche que dice muchas malas sí, sí. palabras. Me hace gracia y, que y, recurras y, a esa y, película. Y bueno, No, es muy divertida, perdón. Y, hay, y, en un, y tenemos a Morgan Freeman ahí, hace de un abogado. ¡Oh,
7: te vas a, a, a Ted, el osito. ¿No, no te hace gracia por, no, Ted, no, el osito? Y mirá que me, me gusta la comedia, el género comedia es sin duda el, el capaz que es el ah, que más me gusta.
6: Me divierten las dos. Y en la segunda, cuando lo van a ver a Morgan Freeman, que es un abogado y lo cono, no lo conocen, ¿no? Morgan Freeman lo Saluda por primera vez, el osito abre los ojos muy grandes y dice: Quiero una cama hecha con tu voz. Es muy bueno. Sí, no, Morgan sí.
7: Freeman es la voz este del, del off, la voz en off. Eh, del, del, del cine, digamos.
6: Sí, bueno, está eh, muy honrada por ese saludo especial para los oyentes del vivo. Qué lindo el tema que propuso más Una gran voz de los medios es la de Nano Fole, dice Ay, claro. Elena. Eran dos. Eran dos, claro. <risas> También eh, voces que me resultan muy agradables: las de Malena Rodríguez, acompañada de la casa, e Inés Bortagalay. Tienen voces muy reconocibles. Es entonces, verdad, es, es verdad. verdad. Bueno, está, tengo un montón, yo qué sé. Está. Bueno, si sigo por la música,
7: eh, nombraron a Darno, a Darno chance que también tiene una gran voz. Yo elijo siempre a Fernando Cabrera por su particularidad. Eh, apareció mucho Serrat. Serrat es la banda sonora de la vida de mucha por gente. Favor. Creo que era Marister Burgueño que decía eso, como que Serrat le contaba cómo era la vida desde toda su vida y, y se acostaba con, sí. con Alejandro Dolina.
6: Y si nombraste a Peñarol, Joan Manuel... Tenés que nombrar a Nacional eh, Joaquín Sabina.
7: Ah, pensé que ibas a decir Perales.
6: No, no. El, el, el Perales, no, no.
7: Ah, por favor.
6: Es otra no. cosa. No, no, Sabina, que es un gran artista también, eh, que no canta bien como Serrat, pero que es un gran artista y que, y que tiene, una gran, una, sí, una, tiene una voz Sí, tiene una voz, voz al menos
7: muy, muy, muy reconocible. Y nombraron también a María Elena Walsh, que fue la voz eh. de la niñez de muchos. Eh, nuestro compañero Gastón González Napoli, nombró a Brian, a Brian Johnson y a Bones Scott de Easy y lo que le había pasado la primera vez que los escuchó. ¿Porque
6: cantan los dos? Sí. <risa> ah, todo no, está bien.
7: En Twitter, Ignacio Gómez decía Caetano Veloso. Me parece una como que agarrar y re, este, traer a alguien que a priori uno ni lo piensa, pero tiene una voz hermosa, Madre, es, muy dulce, sí. muy suave. Me
6: encontré con en una película de Almodóvar hace poco. Creo que no hablé con ellos. Increíble.
7: En la banda sonora decís.
6: No, no, está él actuando. Ah. Eh, hay un momento si no me equivoco él no me acuerdo para nada sí.
7: y después eh, un amigo Gustavo Verdecio nombraba a Serge Gainsbourg que tiene una voz increíble sí. Leonard Cohen Charles Aznavour Jane Birkin entre un montón de otros nombres que tiraban había otra gente que decía Aretha Franklin también es una gran voz y en Uruguay obviamente que surgía la voz de Pedro Dalton también y Mandresi no solo hablaba del polaco Goyeneche, sino que además hablaba de Paolo Conte, que es un italiano que canta espectacular. Le pido perdón a Mandresi por no haber incluido una canción, porque para mí perdón. Paolo Conte es él, porque, porque no conozco un fan de Paolo Conte mayor que Rafael Mandresi. Tendríamos que haber pasado una de sus canciones.
6: Gustavo dice: Por el poder de Grace Cole, no sé si homenajeando ah, a, la, al, ah, a, la, a la voz que, que a hacía ese doblaje de he -Man. pero no, lo dice así. Y, y, lo, y lo grita después el locutor de Alfa FM del que no sabe el nombre Ay, Gustavo claro. pero está sí, sí claro. es verdad que es una... sí. Alpha
7: sí. Alpha FM, sí, sí. bien cerquita y el... yo creo que también el de Babel y las, las voces del tiempo un saludo el, a todos lo, los locutores
6: sonido. de este país eh, que hacen de la voz claro un, un arte muy puro ¿no? de una, muy una manera súper
7: anónima además claro por eso no sabemos... exacto es, es eso es la nos voz nos acompañan todos los días y no sabemos no sabemos cómo se llaman bueno yo para cerrar voy a tener un momento cita rosa no sé si tenés algún mensaje más ah, para leer. Tendría, Obviamente eh, tenemos las voces de la política. Eh, vos decías que es Gabriel Calderón verdad. dice que, que, un acto, que un político tiene que ser un buen actor. Lo
6: que dice Calderón es increíble porque él dice hay dos extremos, ¿no? Eh, eh, el teatro, en el que aceptamos la mentira. Sabemos que lo que está pasando ahí no es verdad, lo aceptamos, ¿no? Y, y, y bueno, y no sé, y la estafa en la que el, el que miente y el que es víctima de una mentira están en extremos opuestos ¿no? El que miente sabe perfectamente que está mintiendo el otro no tiene ni idea que le están mintiendo, la política está en el medio, dice Calderón eh, es muy bueno, sí, es muy, muy bueno Gabriel
7: Muy bueno, y bueno, pero las voces hacen un montón, fíjate lo que pasaba con, no sé, la voz reconocible y los problemas de dicción, ah eso es una cosa casi no nombramos a Cortázar apareció un montón y Cortázar tiene un tema con la R, sí. y a mí me pasa que cuando escucho a un escritor hablando y y, y habla mal o tiene algunos de esos problemas me Soy la Soy la pesadilla de cualquier
6: foniatra, decía Cortázar, <ríe> claro. que, bueno, digamos, atenuó sus, pro sus problemas con la R cuando vivió en Francia.
7: No terminamos, no nombramos a qué pasa cuando uno escucha a los autores leyendo sus propios textos. Hay gente que ama eso. Yo, por ejemplo, prefiero que, prefiero que no. A mí, una cosa es un audiolibro, ¿no? Alguien que me lee. Y otra cosa es que el propio Cortázar me lea eso, o que Idea Vilariño lea sus poemas, o que Marosa Di Giorgio lea sus, sus composiciones también. A mí no me gusta gusta del todo, justo esos casos que nombré me gustan más, porque idea es idea velareño y Marosa tenía una manera así de hablar, que era muy, muy significativa, pero en general prefiero que no, 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 no vos escribís, escribilo, y contame otras cosas, pero cuando, para leerlo yo me imagino como es, a mí me pasa eso, pero sé que hay gente que ama y escuchar, que sé. no sé, a Benedetti leyendo sus poemas,
6: Borges leyendo el poema que se llama La lluvia, que termina con el verso La voz de mi padre.
7: Pasa que, que no Borges ha tiene
6: una voz, sí, no,
7: una está. voz que es imposible. No, lo que digo de la política es que tenés voces súper reconocibles como Sanguinetti, que tenía un tema sí. también con la R., la De Jorge Valle, y después tenés voces problemáticas como la de Bonomi, que no se le entendía mm. nada, o, o, o Ricardo Derlich, que hablaba muy bajito, muy bajito, muy uh, bajito bueno. y eso siempre, como político, por más gestión que hiciera, le jugaba en contra, porque la gente no lo escuchaba. Porque la voz muy del bajito.
6: político es muy importante, sí, sí es muy sí, importante. El discurso público, el y acto, tenemos
7: en la memoria la voz de Wilson, viste, sí. eh, tenemos muchas voces de la política con un peso importante. Y una cosa que combina, un, un personaje que combina política y música Es este que estamos escuchando, que yo creo que es la voz más fuerte de Uruguay Escuchemos un pedacito de este recitado de Guitarra Negra
8: Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado Buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera Las siestas clandestinas, los plátanos del barrio asesinados, tallados en el alma Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre y su berreta, su baldomir, revisando a mi madre, su emiplegia, al uruguay ballista, a Aristides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mostaza, bajo vinos y versos interminables.
6: Hoy anduvo la muerte revisando la voz de Don Alfredo. Sí, debe ser si lo sometes a votación la voz del Uruguay es posible, majo, te lo acepto, me parece muy buena tu elección. Que además dice
7: hoy anduvo la muerte revisando mis libros, revisando mi pasado, me mata. Me sí, mata, sí, y no Mirá es algo que, que escuche muy... A... Claro, porque qué escuché negra? Guitarra Negra? Porque es el recitado de este Alfredo que, que ya escribía poemas antes, que no era solo cantante, que escribió libros, que escribió cuentos.
6: Que, que había gritó. sido locutor, ¿eh? ¿no? Que si había sido locutor que había el, y que en este caso está
7: recitando más que cantando, sí. entonces para escucharle más la voz fue que elegí arrancar con Guitarra Negra.
6: La voz ahí un poco cantada, pero más bien abelada, hermoso, uh -huh. hermoso. Ana Rosa, la voz de Babel es actriz.
5: Claro, Dice María
6: Pía, nuestra amiga desde la audiencia, el podcast argentino agrega orden de traslado, hace eso de leer poemas, pero con otras voces, no la de los o las poetas, por otro lado me pelea Matías, innecesariamente Matías que Serrate es nacional y que Sabina espeñarol Bueno, está, ok. Yo lo, <risa> creo que lo dije al revés, pero fue involuntario. Yo prefiero
7: no sé. eso. Yo prefiero eso porque soy nacional y bancó a cerrar. Más claro. La
6: voz de Caetano es en sí misma un instrumento.
5: Ay, no, no es una eh, No, sí,
6: estamos de acuerdo. Esta es Mónica. Muchas gracias. Bueno, me van a quedar tanto sin leer. La voz del enano de la vela puerca, por favor. Grita, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Con varios Polémico Bueno, pero si sí, aceptamos a Pedro verdad. Dalton ¿Por qué no? No,
7: no, no, está bien no, ¿Y sabes quién de Brasil? Arnaldo Antunes Brasil? Arnaldo Antunes tiene un, una voz así que, que cuando trabajaba en El Observador eh, Tato Minuto y le hizo una nota Y cuando por teléfono, grabándolo Y cuando cortó Dijo, me pasaron cosas porque era una eh, o sea no me tembló todo con la voz de este hombre pare, parecía una voz intervenida por una por alguna aplicación una voz, no. no me puedo no la puedo imitar
6: muchos mensajes sin leerlos agradecemos todos cierro con este porque está porque es como ta, está, está, está pensado para esto es de Emilia dice amo a Nicolás Guillén leyendo sus poemas eh, así que no sabe de lo que estás hablando más esa aparte le agregué yo precioso programa eh, los quiero
7: Ah, y nosotros también, no, no sé sí, quién sí. sos, pero nosotros también, por estar ahí en vivo, bueno, a vivo. Sí,
6: sí, sí, bueno, tenemos a don Alfredo por ahí con su guitarra negra y esto te lleva, Majo, al cierre que elegiste. Sí. para esta conversación, siempre es un cierre muy cuidado muy pensado, muy elegido, ¿de qué se trata esta vez?
7: Esta vez se trata de invertir un poco la idea, porque escuchamos a escuchamos, eh, una de las voces más fuertes uruguayas que conocemos, pero elegí escuchar la voz escrita de Cita Rosa, que no se conoce tanto, que es una voz mucho más íntima y mucho más frágil y mucho más personal, diría yo, porque él en las canciones este, volcaba mucho su persona, pero también había una cosa política, ¿no? O sea, algo más social, era distinto. Y y recogí un, de un libro que se llama Por si el recuerdo, es un libro de cuentos de 1988. Alfredo Zitarosa tiene un libro que se consigue mm. por ahí, no es muy fácil, pero se consigue, en el que hay un cuento que a mí me gusta muchísimo que se llama Tente en el aire. Y voy a dividir esto en dos partes porque no puedo leer todo el cuento porque el cuento es muy largo, o bueno, es más largo de lo que se podría leer acá. Así que arranco con la primera parte. Con cómo empieza.
6: Tenemos unas guitarras. Tenemos unas guitarras de, una guitarra de cuartetos y Para no leerle arriba a no. Alfredo, que me <ríe>
7: parece este una, una ofensa. Bueno, el poema, el cuento, Tente en el aire, dice arranca así. Aquí son verde esmeralda, los llamamos colibríes, picaflores, pájaros, mosca, tente en el aire o pájaro joya. Son los enanos del mundo, del mundo de las aves, apodiformes, clasificados sistemáticamente en esa forma justamente porque reciben toda clase de apodos, joya, mosca, flor, y pertenecen a la familia de los troquílidos que apenas alcanzan el tamaño de un abejón. Sus alitas vibran de 75 a 100 veces por segundo, de modo que pueden permanecer inmóviles si eso necesitan, aguardando la apertura de una flor o para capturar un pequeñísimo insecto. Me jacto de conocerlos mejor que muchos a estos animalitos y voy a decir por qué. El jardincito era interior. Yo había alquilado el apartamento del fondo de una casona, donde vivía, solitario, no solo porque el Doberman era temible, sino porque, después de una segunda separación de mi, mujer de mi mujer fabuladora, dicen que la tercera es la vencida, quería tomarme mi tiempo para razonar, elaborar el porqué de nuestras desdichas padecidas. Exiliados, desexiliados, amándonos, necesitándonos, mi mujer y yo habíamos sido compañeros a pesar de carecer ambos de una familia sólida. Yo también fabulaba a veces, en particular cuando se trataba de hablar de mi pasado. Era como si ambos fuésemos pájaros pigmeos desde nacidos. Los colibríos tienen un tronco minúsculo, pero sin embargo muy fuerte. Las patitas cortas, provistas de unas uñas idóneas, son capaces de agarrarse a las más pequeñas rugosidades. Creo que así vivimos mi ex, mujer y yo, durante años, posándonos cada uno en el otro alternativamente, en las finas grietas de nuestras almas respectivas que se amaron entre remotos dolores durante casi 20 años. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis para pasar a la segunda parte, a cómo termina. En este cuento él va, creo que ya se entendió la comparación que está haciendo con los colibríes, después cuenta intimidades de la pareja, de ese apartamento alquilado que tenía un jardín al que venían colibríes, al que él ya empezó a conocer, hasta que un día uno de estos colibríes se le mete a la casa, queda atrapado porque no sabe cómo salir y él está intentando en esta parte última del cuento varias maneras de ayudar al colibrí atrapado y dice lo siguiente, termina así. Se me ocurrió arrimar un taburete a la puerta de entrada y desde allí, trepado de modo que mi cabeza quedaba un poco más arriba del marco de la puerta, más o menos a la altura por la que volaba el picaflor, con la mano derecha cerrada a la altura del pecho, de modo que solo quedaba extendido el dedo índice, empecé a imitar sus zzz, agregando los breves ies que solo expresaban mi propia angustia. Fueron apenas unos segundos. El pajarito voló hacia mí, bajó, se posó en mi dedo índice y salió disparado por la puerta, chillando de alegría. Su pareja acudió de inmediato y sosteniéndose, quietos, vibrando en el aire bajo el tibio sol, los vi besarse. Y digo que sé de colibríes más que muchos, porque no creo que mucha gente haya tenido a uno de ellos posado en su dedo índice, siquiera por un brevísimo instante. Su peso era el de un alma».
8: te canta la samba Y cantando así Canta para mí, canta para mí Y cantando así Canta para mí, canta para mí Sandita canta No la esperes más Yo tuve una voz, Lo dejé esperando Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Dijo que tal vez estuviera amando me miró y se fue sin decir por qué sin decir por qué me miró y se fue sin decir por qué sin decir por qué Santita canta no la esperes más Tenés que pensar que si no volvió Es porque ya te olvidó Perfumá esa flor Que se marchitó, que se marchitó
0: Oír con los ojos Programme
5: Bajo los efectos de la lectura
4: Il suffit de passer le pont, c'est tout de suite l'aventure Laisse-moi tenir ton jupon Je t'amène visiter la nature L'herbe douce a pas que fleuris Jetons mes sabots, tes galoches, y léger comme des cabris. Courrons après les sons de cloche, ding ding, dans les matines son, en l'honneur de notre bonheur. Ding ding, dont faut le dire à personne, j'ai graissé la pata au sonneur. Laisse-moi
6: tenir ton jupon. courons guillerets, guillerets. No tenemos nada más que ocultar, podemos amarnos como queramos. Y si es un pecado, tanto mejor. Iremos al infierno juntos. Canta eh, George Bassans bajo eh, con. Uh, sí, George uh, Brassens. Brassens, bien. Eh, Vamos a hablar de un libro erótico o okay, qué, después de todo, no está bien. Erótico y familiar a la vez. Y la canción la tomo del propio libro de uno de los epígrafes. Eh, es muy linda, ¿no?
4: Breciosa. Podría haber
7: estado perfectamente en la selección de la voz.
6: Qué lindo. Perfectamente. Eh, hasta ahora inédita, esta novela, de autora desconocida para muchos o para todos de ustedes, muy erótica y recomendada por gente que sabe mucho de literatura. ¿No? Este mediodía los invitamos a conocer Amores Prohibidos. Bajo tiene abierto el libro en ese sí, momento.
7: Estoy hojeándolo porque tengo muchas ganas ah, de leerlo sí, y me sí, acabo sí. de hacer con el libro.
6: Novela recientemente publicada con el sello de Editorial Tusquets, de la docente, crítica literaria y entonces narradora uruguaya, porque estamos hablando de una novela, nacida en Melo, en Cerro Largo, Graciela Mantaras Loedel, 1943-2008. De la mano, ¿cómo los vamos a invitar a conocer este libro? Bueno, de la mano de dos invitados que han conocido cada uno a su manera a nuestra protagonista. Primero voy a saludar a la crítica literaria, mmm, editora, traductora, Ana Inés Larre Borges, autora del prólogo del mencionado libro. Bienvenida, Ana Inés.
1: Hola, gracias, un gusto.
6: Gracias por estar acá. ¿Cómo anda la suplicante?
1: La suplicante, muy bien, creo.
6: Muy bien, creo, dice. Bueno, eh, yo creo que sí, que anda, que anda uh -huh. muy bien eh, tu proyecto editorial. Y luego, vean ustedes qué circunstancia más particular... Y dichosa, me parece, ¿no? Eh, al hijo de esta escritora, Graciela Mantaras Loedel, el también escritor Gonzalo Eyeraví de Mantaras. Bienvenido.
3: Muchas gracias, Fernando. Hola, Majo. Y un gusto estar acá con, con Ana Inés, este, querida amiga, gran crítica literaria, colega de mi vieja este, y alguien que, que la animó a ella en su momento a publicarla, pero idas y vueltas y y ciertas cosas de las que podemos hablar si quieren sí, sí. La, 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 por razones al fin desconocidas porque tendría que contarnos ella este, por qué no la publicó, pero bueno lo cierto es que quedó inédita eh, Graciela Mantras Luedel Hizo radio también mucho tiempo, capaz que algunos demás se da la, la recuerda en distintas radios, como comentarista y demás. Escribió, eh, nació en la crítica, digamos, en, en el semanario Marcha, agarró la última época, ahí se formó con, con Ángel Rama, entre otros uh -huh. y otras. Y después siempre siguió escribiendo una cantidad enorme de artículos, además de su tarea de docente, que comentaba Fernando, y publicó 15 libros, todos ellos, de investigación, sí. de ensayo, de crítica literaria. Uh -huh. El último salió póstumo, pero ella lo dejó pronto, este, ella murió inesperadamente a los 65 años, este, por un asunto inesperado, coronario, este, se, sin duda vinculado a su empedernida Costumbre de fumar, <risa> este, la cual yo como hijo intentaba no irle al almacén a comprar los cigarrillos, pero no tuve suerte. Y este eh, ese último libro se llama Ejercicios de memoria, tiene 15 este, artículos sobre diversas investigaciones literarias. Y ocurre que, entre otras cosas que charlaremos y que veníamos hablando fuera de micrófonos con Aninés y demás... Había una cuestión de algunos críticos de esa época, a Ninés me contextualizaba, me decía que era una cosa muy de la generación del 45, y tal vez de cierta matriz este, de la influencia de Lukács y tantos otros, marxistas, ¿no? Este, decir de bueno, separar. Claro, separar. Sí, sí, no sí. se puede estar de lo doble mostrado O sos crítico, o sos poeta, o narrador, o narradora, uh -huh. o lo que fuera. Y ella adhería a eso, yo re lo recuerdo. Y ahora, retrospectivamente, pienso que hablabas de vez en cuando de eso, porque tal vez había en ella... Una narradora que la crítica no la dejaba salir. Claro. Este, y por suerte, para todos, creo, para las lectoras y los lectores, al final de su vida, en un, en un rapto creativo este, muy fuerte, casi diría una especie de epifanía, pasó días escribiendo esta novela que recoge las historias familiares este, reales. Eh, y, y bueno, ficcionadas, y en esa mezcla que es la literatura, pero que para conmovernos tiene que tener una fuente de verdad grande. Después la, todo el arte es, sí. es, es, es mentir para poder decir verdades, ¿no? De, de alguna manera. La redacción de la, la novela ya. Gonzalo entonces se corresponde con el final de la vida de ella, de sí, los años 2000. el final. Y Ana Inés, que me gustaría si le parece a ella que hable de eso, porque en el prólogo lo hace, transmite que hay una suerte de empeño de ponerlo todo en esa novela, ¿no?
1: Claro, es, es un caso muy particular Amores prohibidos de, de dos tipos de novelas que siempre me, me interesan mucho porque es una novela primera con todas las y tiene características de, de la primera novela en mm. que muchas veces el escritor quiere poner todo y a veces pone todo que luego se desarrolla por un ejemplo breve El pozo de Onetti sure. en el pozo está todo el Onetti por venir y en Amores Prohibidos hay algo de poner todo. Por eso yo digo que es una, un tipo de novela que ahora se dejó de hablar, pero que es importante. En, en Estados Unidos se sigue hablando mucho. La novela total tiene esa aspiración. Y por otro lado, entra en otra serie, que es las novelas póstumas. Mm. ¿no? Claro. Y que son muy interesantes, porque... Y es muy raro, porque nacen huérfanas, hoy decíamos, estamos nosotros, porque no puede estar este, aquí Graciela para que la entrevisten sobre esta novela, pero um, las novelas póstumas al mismo tiempo, que, que son huérfanas de autor, lo traen mucho, siempre traen una historia, porque, ¿por qué fue póstuma? ¿no? Yo hace poco me compré una de Malcolm Lowry, que fue, él logró sacar de un incendio bajo el volcán. Eh, sí. Pero esta otra, que ahora no me sale el nombre, <risa> la tengo para leer, este, preciosamente editada por Del Paso, este, no la sacó, pero después la rescataron en. bueno. En, en la casa de la suegra que había tenido, Malcolm Lord eh, lo mismo, esa otra novela puede ser Nabokov que el hijo también le editó pero es más raro, el hijo al padre parece, ¿no? esa novela que, sin acabar o una para Graciela que era crítica literaria y que hizo un precioso libro sobre Paco Espino la bueno el don Juan el zorro uh -huh. siempre hay una historia no un misterio por qué no se publicó y un placer en encontrarla como encontrar un sí. tesoro y eso trae mucho al autor verdad el autor que está ausente llega porque hay también una historia que también se explica por lo que uno está leyendo después. ¿no?
6: Recorramos una, una de esas calles, ¿no? Con, con algún detalle eh, hasta donde nos puedan contar, ¿no? La, la historia de la, de la novela guardada en un cajón, acaso, ¿no? Eh, por prudencia, por dudas... Porque se la rechaza una editorial, porque publicarla podía ser problemático. Sin duda, la historia empieza antes de escribirla, ¿no? Es decir, cuando la, estaba la idea, tal vez, o, o, o el picor de escribir una novela, y después, cuando cuando el texto ya está ahí, digamos, va, 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 va apareciendo, digamos, ta, eh, to, toda otra parte de, de la historia. ¿Cómo, ¿Cómo es esa historia? La historia de, de, la, de la escritura hasta, hasta antes de este momento, el momento de su publicación.
1: Bueno, eh, yo, lo, yo leí esta novela hace muchos años, en los 90 cuando la escribió Graciela no solo yo, varias, este, por lo menos conozco unas cuantas críticas jóvenes en aquel entonces Karina Blixen, Alicia Torres, que la leímos y que bueno que nos gustó y que descubrimos esa revelación.
6: ¿En qué contexto perdón en eso? O sea, ella les pasaba a ustedes un man, manuscrito.
1: Me la pasó, que el manuscrito ha de estar perdido como la lapicera de Juan E. Barburú, que pre, perdió <risa> este hombre en su casa. Está, Está hecha en, la disculpa,
6: no, 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 no le sí, caigas sí, con no, tanta no, no. hazaña en la, no, no, la portada misma. Razón, ¿eh? Le dio
1: pie para, un, para una preciosa cartita sí, que precede la, al libro Este, Pero bueno, quizás, seguramente el manuscrito de Graciela está perdido en mi casa Que también es muy desordenada Este, Porque sé que no lo tiré A máquina,
6: y, a mano, contanos eso A
1: máquina, máquina. a máquina sí. Y, este, y bueno, la leí entonces y me pareció que la tenía que, que, que era muy bueno, que además era una novela con esa cuota de, de erotismo Que era extraña mm, sí. de encontrar este, Y que me gustó mucho y me pareció que esa era la clave de ella Siempre es una revelación Porque el erotismo no se sabe, es misterioso Quién, <risas> ¿quién tiene aptitud erótica En general se conoce en la intimidad, obviamente Y si no, a través del arte que es el caso, ¿no? A través de las palabras. Entonces ahí decís, bueno, este, aquí, ¿no? Estaba esto guardado. Y lo único que, que yo este, sé, y creo que también otras este, de las amigas, que hubo, no sé si es, no, no podemos saberlo ya, siempre va a ser un misterio, porque qué no la publicó? La podría haber publicado, naturalmente, tenía conexión con muchas editoriales ¿Y uruguayas. Si que por lo menos. No, sé que hubo algunos consejos que tenían que ver, ella era inspectora de literatura y les pareció que como que m, iba a, a cuestionar uh, que desde ese pacata. lugar una pacatería bien intencionada la querían sí. preservar pero Dios mío, qué horror este, Pero era, sigue pasando hasta hoy,
7: es un, es, da,
1: da un poco de miedo publicar un texto erótico es que en Uruguay. Hay algo que, que yo puse, una frase que escribió Graciela estudiando a Cristina Peri Rossi, que yo la pongo al final del, de mi prólogo, este que dice, para escribir o vivir bajo especie erótica, son, perdón, eh, vivir bajo especie erótica, escribir bajo especie erótica, son tareas que demandan coraje y libertad. Totalmente. Y siguen demandando. Sí. Porque a veces, para hablar de esta novela, uno mismo dice, ¡uh! O mira Vamos la tapa y dice, sí, ¡uh! La tapa. Y yo digo, y, y ella escribió hace tanto, ¿no? Y con coraje, <risa> pero le sobraban coraje y libertad ah, sí. la
3: eh, Hace una hora me llamó un familiar para decirme que había sido uno, sentía la necesidad de decirme que había sido uno de los consejeros en el sentido, así como los hubo, como me consta el caso de Aninesio. Anines, publicala, publicala, publicala. Publicala, hay otro que decía, sí. Graciela acaba de asumir en la inspección. <risa> no sé qué. El, la cosa pueblerina, uruguaya, pacata, uh -huh. de, de, del tabú del puritanismo, porque estamos dentro del sí. imperio estadounidense y el puritanismo es algo atroz que vino a relevar en sus peores este, inhibiciones y coerciones a la, a la vieja iglesia católica, o sea que seguimos de largo en Occidente reprimiendo el sexo de una manera tristísima y, y penosa y, y arruinante socialmente, pero además de eso, la, las dimensiones físicas, poblacionales y culturales de esta pequeña aldea, ¿no? Entonces este, eso yo creo que le generó sus dudas también, sospecho, y acá estamos especulando jugando a ver qué habría pensado el autor o por qué, que también es una cosa de haber sido crítica toda la vida y decir, bueno, doy el paso, doy el salto, Exponerse. hasta qué punto y hay una señal en ese sentido, porque yo hay dos razones por las cuales que para mí fueron como confirmatorias de que había que publicar la novela no es que mi vieja me dijo porque murió como les dije de manera inesperada sí, no sí. no hubo posibilidad eh, no me dijo Gonzalo no fue como en que las películas claro yo tuve que frase. inventarme esa frase tuve que inventarme en mi cabeza que mamá quería publicarla pero ¿por qué me lo inventé? básicamente por dos cosas por tres cosas primero porque creo que es un libro maravilloso y Ana Inés es una de las que en su momento me animó en ese sentido lo recuerdo incluso después de haber muerto mamá Después... Si en tanto que hijo tenías alguna duda respecto claro, de la imparcialidad claro, como elector. Claro, pero aún así, como hijo, yo tampoco, viste, me voy a poner que soy el amigo de Kafka y contra su voluntad todo. Este, realmente no. Pero Saludo de, de, para Max. De, después, claro, después este, las otras dos cosas fueron. Hay una que quiero contarla porque es bien hasta morbosa y romántica, tiene que ver con el espíritu de la novela, tiene mucho lo romántico, como tenía mamá, mi abuela, toda mi familia. Eh... Cuando murió, en, a los pies de su cama, o sea que eso había ocurrido en la noche, cuando estaba viva, naturalmente, o si quieren pensar otra cosa, estamos abiertos, aparecieron, o estaban allí, varias tarjetas de editores, de editoriales, uh -huh. que ella estaba ordenando. No, y esta increíble. era la única obra inédita, más allá de algún estudio, tal vez, de María Eugenia Ferreira, o alguna cosa que anda por ahí, esta era la obra inédita que ella tenía. Entonces yo, fue con una cosa tipo... Porque, viste, rarísimo Porque mi madre lo, lo que tendría Es una, el libro que estaba leyendo O los libros que estaba leyendo O una revista de crucigramas Podía tener, pero no esas tarjetas O sea que yo dije Pah, okay, está... Claro, eso de Vamos a tomarlo del lado esotérico este Mágico, realismo mágico sí, Pero después pues hay una cosa Ya en el terreno racional Que es que ella murió en 2008 Y en 2007 envió el manuscrito Ese que leyó a Inés A eh, concurso Planeta Ah, con bueno. Iberoamericano. Y el concurso Planeta implica, si ganas, la publicación del libro. Claro. Que fue esa la última versión que tomamos para su edición. Porque dijimos, la autora, Graciela, lo dio por buena. Esa era la que quería publicar, la mandó. No o sea, lo ganó. Perdón, no acá se es publicó. importante
6: esto. De los años 90 que decía a Inés, entonces a ese momento, claro. ella siguió trabajando en el texto. Ella eh,
3: siguió trabajando, no, no sé cuánto, no fue una permanente, pero, pero sí volvía. hubo varias versiones y claro. lo terminó de editar. Y sé que terminó de trabajar una última pulida para el concurso Planeta Bien. en 2007.
5: Fundamental.
3: Exacto. Así que bueno, este, con eso ya, ya para mí era, era suficiente. Ahora, ¿por qué, como dice Aninés, no lo publicó acá? Y tal vez por esa misma cosa de un prurito de decir, como sé, como dice Aninés, que amigos o conocidos de toda la vida en la industria se la iban a publicar. Tal vez, esto es hipótesis mía, por favor, tal vez ella quería o deseaba o necesitaba una especie de validación fuera de Uruguay, internacional, que dijera, uh -huh. esto es bueno, ganó, vale la pena publicarlo. Hipótesis, no me la publican por, no por
7: contactos. Que tal vez, es. sí,
3: conociéndola, ella era muy especial éticamente y Ana Inés conoce eso, eso, ese, ese lado suyo, ¿no? y Así ella, que...
7: eh, te tengo que preguntar algo que seguro la gente se está preguntando en sus casas, estábamos hablando del erotismo, un poco lo contestaste porque también con conozco tu, tu mirada sobre eso, pero ¿cómo fue para vos, hijo? ¿Cómo es para un hijo meterse con el erotismo de su madre? No debe ser lo mismo para vos, pero en general, para los que están escuchando, bueno, seguramente lo, es como, bueno, leer una resu... novela erótica de tu madre, en general nah. es como, la, 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 la la, no quiero, <risa> <risa> la, 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 no quiero escuchar nada que tenga que ver con la sexualidad de mis padres. Pa,
3: en el 95 me costó leerla, ¿eh? me costó, este, porque se fue un Porque ¿sabes? además,
1: eh, digo, la novela es histórica sí. y la, la pareja estelar es del siglo 19, pero después avanza... Sobre los propios amores de autobiográficos de Graciela. Sí, sí. Entonces, digo, también ¿Para estabas leyendo sí, eso. Sí, sí. Claro. sí,
3: bueno, te lo puedo resumir con un dato biográfico mío. 11 años de terapia psicoanalítica, <risa> <risa> tres veces por semana. <risa> <risa> no, este, mira. mamá, Mira, yo otro día hablando, con, justamente hablando con alguien, decía, viste que en nuestra generación, aún todavía en nuestra generación en Inés? Eh, no sé cómo está pasando ahora bien, está esa cosa del, del tabú, del sexo, no sé qué, que a veces de repente los jóvenes desearían o necesitarían que se hable más con ellos, ¿no? Este, del sistema educativo y ni hablar la familia. Como diciendo, mamá, papá, contaba un poco más, como decías ah. en determinado momento de la, de la pubertad, de la adolescencia. Bueno, en el caso mío, te diría que era al revés, tipo, mamá, para un poquito, <risa> no me cuentes tanto. Ella era súper este, expresiva, volcánica, y tenía una cosa maravillosa que como docente estoy seguro que, que, lo, que sé que lo, lo, lo tenía, que daba todo en la cancha y transmitía, y transmitía. Y era una rompedora de tabúes, y también contarle a su hijo, hablarle de todas esas cosas, era es decir, que ideológicamente claro. filosóficamente y éticamente era una solidez que yo no puedo hacer más que sentirme enormemente feliz de haber tenido esa madre este...
7: rupturista además, ¿no? sí, ese sí, pensamiento para esa época tremenda, era una cabeza tremenda. femenina
3: y ellas, a Inés también uh -huh. más joven, pero, pero de esas generaciones ¿eh? fueron... Vamos, esto es una lucha de larga data, pero había que pelarse para ser feminista en esa época. Uh -huh. digo Ahora, por suerte, que todavía queda mucho por equilibrar y por hacer contra el machismo y, y el patriarcado, uh -huh. este, pero bueno, estamos viendo en otro momento que gracias a esas personas este, que dieron la lucha contra todo, pero bueno, uh -huh. ella tenía medio como una cosa, yo no sé qué era, pero como que se blindaba... No era como una mártir que sufría por ser feminista, ¿eh? Ajá, era una bueno. zarpada que no importaba nada, <risa> todo, ¿viste? Era una cosa, dale para adelante. Era muy lindo eso. Y creo que está, en la novela, solo puede ser escrito por alguien con coraje y libertad, como dijo Nino. Claro.
6: Ya vamos a llegar a la, a la publicación del libro. Antes una generalidad acerca de la que me interesa preguntarle ¿Se puede escribir la sexualidad o es como escribir una música? Es como un lugar que está siempre ahí por alcanzarse. ¿Qué les parece? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ven la literatura erótica como fenómeno en general?
1: Eh, yo creo que esto que es una literatura de alta literatura, una novela de alta de temperatura erótica, sí, porque sí. es y enciende al lector, ¿no? Lo digo ay, ay. así, con cierto eufemismo, ¿no? Calienta. <risa> sí, 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 porque tiene bien. eso, Egotiza, sí. pero creo realmente que es, porque también es un tema que a mí me gusta mucho, que tengo como un estante de la, de la biblioteca, con cosas sobre el amor, ¿no? pero casi siempre los libros que tratan de hablar del amor este, terminan hablando de las instituciones del amor aún sí. así la llama doble de Octavio Paz que es mm. un poeta pero también termina las relaciones, como son pero y el amor, yo creo sí. que, que realmente termina estando en la literatura, que en los, en los ensayos es difícil ¿no? encontrarlo, entonces creo que sí, pero, pero le subo un... un un escalón, ¿verdad?, a la ambición de esta novela, porque creo que es hablar, por supuesto que es el amor en su tradición pasional, el amor pasión, el loco amor, uh -huh. el amor fou, ¿no?, en francés. Este uh -huh. es ese amor que es un poco que está muy citada, porque es muy intertextual la novela, se hace con, bueno, de idea vilariño, cuando dice ese amor, este. Dónde el sueño cumplido, ese, ese un poema de idea, ¿verdad? Y donde el loco amor que todos o que algunos siempre, tras la serena máscara, pedimos de rodillas, sí. pero que idea lo dice en su colmo, me parece que esta novela avanza a pensarlo en su desarrollo en el tiempo, porque es el gran competidor de ese, de ese concepto del amor es el tiempo, ¿no? El imposible, el, el nunca, el para siempre, ¿no? Y, este, y son pocas las novelas que yo he leído en esa búsqueda de, del amor. Y esta es una, esta la es otra bien. podría ser Bella del Señor de Albert Cohen, con la que encuentro... Para
6: ponerse en un contexto universal. Está, está, está.
1: Bueno, el para el amor, digo, es, esa bibliotequita es muy universal, porque si nos claro. quedamos <ríe> en esto puede quedar un poco escasa. Bueno. Pero um, me parece que sí, que no sé si la leyeron, pero que... Sí, sí pero es desde un punto de vista muy exquisito y muy masculino, que es como una pareja en que ella precisa la pasión del amor, ¿no? Y este la mujer. Está contada, hace mucho que la leí, pero no importa, desde el mundo masculino, pero entonces él trata de darle, ¿no? Porque la ama, pero piensa que ya tendría que haber cambiado ese amor. Bueno, pero es una novela erótica, sí. Y creo que también esta novela avanza en los en las consecuencias del amor, no solo en los celos sino en la melancolía en, en, todo, no, en los pecados del amor, uh -huh. que es muy particular cuáles son los que, los que considera pecados, verdad Esté aquí la protagonista, la narradora la escriba, como aparece así así que yo creo que sí, es uno de los libros que que tiene esa que aspiración. Que sí, que la de sexualidad hablar, que se
6: puede escribir el erotismo, se puede, el, escribir.
1: se puede. escribir de diversas maneras. Esta creo que es esa. En el año 93 Marosa Di Giorgio sí. eh, uh -huh. exploró también eso erótico. Pero Marosa opera más más cercana si se quiere a ese límite con lo pornográfico porque divide, no porque es bellísimo lo que escribe, es una pedrería. Uh -huh. Pero divide como el cuerpo, ¿no? En, no, no divide, me parece, lo del cuerpo con lo del alma. Y creo que acá es, algo más armónico. Me parece que trata más armónico y más agonizante, porque no es fácil. A
6: ah, Gonzalo, no. vamos a dejarlo tranquilo con esta pregunta, me parece, para no añadirle sesiones no, esta y el, semana. Agrego algo, nada
3: más sí. en
1: el prólogo de,
3: de Aninés está dicho que además eh, la protagonista tiene, este, vive y vincula. Eh, y, y sé que mi madre también como persona lo vivía así, una unión muy fuerte entre el amor y el conocimiento y el pensamiento. Uh -huh. Y ahí nosotros tenemos esa cultura a, que divide lo apolíneo de lo dionisíaco que nos viene de Grecia y que, y que la iglesia católica ahora ha dado en esa separación del cuerpo y el alma. Podríamos, podríamos hablar filosóficamente por qué y tiene que ver seguramente con sistemas de explotación, este, que, que después dieron nacimiento al capitalismo y demás. Pero bueno, ese es otro tema. La otra cosa que quería decir es que a mí me asom... Me, me conmueve mucho, tal vez por cuestiones de, de mi propio trabajo, que ahora estoy haciendo una historieta e indagando en el esclavismo y en, la, y en la banda oriental y eso. Entonces he estado muy en contacto con la historia y la, histori la, la, la historia nacional, que verdaderamente tengo interés en saber Historiadoras y historiadores, qué dicen de este libro, porque siento que hay como una cuestión de documento en esto de la historia de las sensibilidades. Claro. Mm -hmm. De vamos, cómo hacían el amor, este, el acto carnal, como se le llamaba antes, o cómo cogían, como decimos ahora, en el siglo XIX, con esa, eh, con esa pasión, con esa fantasía, con esa imaginación, pero además con esa carnalidad, y hay. Lo siento a veces como documentos, porque a mí me consta que son historias familiares. Claro. Entonces creo que hay una riqueza ahí, eventualmente historiográfica. Pero bueno, eso lo dejo una en manos de, de los historiadores Fantástico, que eventualmente ¿no? se encuentren con eso.
6: Estamos conversando con Ana Inés Larre Borges y con Gonzalo Echera Vide a propósito de Amores Prohibidos, libro de Graciela Mantaraz Loedel, publicado por Tusquets. Eh, ¿Amiga de Ana Inés? ¿Está bien? ¿Era ¿Graciela es la palabra que elegirías? ¿Una amiga? ¿Una colega?
1: Eh, sí, sí. Con esta precisión. No fui una amiga íntima ni muy Bien. constante. Cuando yo empiezo a entrar un poco en el mundo literario, Graciela estaba en el paisaje con, con una presencia firme y además con un pasado muy legitimador porque había estado antes de que viniese el silencio, que fue la, uh -huh. la, 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 la marca en mi generación, y que además después se me hizo, bueno, con el trato que que se va dando ¿no? con la convivencia, este, aprendí a respetarla y a quererla porque era eh, una tipa muy solidaria y este, muy frontal como era un poco esa generación del 60 que es la de ella y que al mismo tiempo tenía una cosa que, que no abundó tanto en la generación esa en el Uruguay, que es el componente más libre, ¿no? Más, más libre y, y ella era muy libre en, también en aceptar otras cosas digo por ejemplo recuerdo siempre eran conversaciones un poco así cuando fue inspectora empezó a pensar no sé, ahora el resultado está aquí también, ¿no? que ¿Por qué no incluir los cómics? En... Me acuerdo, sí. hay un escrito
3: de ella sobre en la eso. Educación literaria. En... Ella sí. quería, claro. quería incluir a Fontana Rosa en los programas de literatura. Exacto.
1: Y, y, y la Tierra Purpuria de Hudson, porque le importaba mucho seducir, ¿verdad?, con la literatura. Entonces tenía esa cabeza muy abierta. También la tenía abierta, por ejemplo, a, a cambiar de opiniones o en determinado momento en el feminismo... Bueno, alguien dijo, ¿y por qué no se puede decir poetisa? ¿no? ¿Por qué la palabra en el femenino es cursi? Y Graciela, que habíamos, como todos nosotros, marcados no con qué poeta, porque si no era tratar a las mujeres de cursi, me dijo, no, tenemos que repensarlo. Y como esos ejemplos muchos, este, de que tenía esa cabeza abierta, que quizás, en, como fue muy político y, y muy duro, ¿verdad? La polarización de los 60 en este país, ese otro lugar, juguetón, ¿no? Este de, de la revolución, dentro de la revolución, me parece que ella lo, lo tenía. Bueno. Tenemos el resultado acá en todo sentido, porque
5: si <risa>
7: algo que yo tengo como marcado de leyes, hay que repensar esto.
3: Hay que repensar. ¿Por qué nos parece mal X cosa? Y... Ella estaba atenta a todo, y eso me parece un, una cosa muy linda de los docentes. Y, y, y veía, por ejemplo, que a mí y a mi barra amigos, porque no es que lo veía por mí, sino por mi barra amigos, fascinados con Fontana Rosa, ponele. Claro. Empezó a leer Fontana Rosa dijo: Esto es maravilloso. Este, y además se daba cuenta de que ella quería que los alumnos leyeran el Quijote, pero quedado de determinadas maneras, hasta por el lenguaje, la forma de escribir de, de 1600, era un poquito farragoso, difícil entrarle. Entonces, ella estaba buscando esos canales de entrada a la claro. literatura, en definitiva. ¿no? Este, como dice Ana Inés, buscando también... Yo eh, tengo una idea sobre esto, lo quiero comentar a ver qué opina Ana Inés que no la tengo hace mucho, después de muerta mamá, por eso nunca lo pude hablar con ella. Yo me, yo soy publicista, vivo de eso. realidad lo que, lo que amo es hacer historietas, escribir y eso, ahí hay una cosa familiar, obviamente, pero de lo que con lo que sobrevivo es este con la publicidad. Y yo me di cuenta, hay determinados mecanismos en la publicidad, de impactar, seducir, llamar la atención, atraer, generar empatía, que naturalmente son, a un me
5: público. Que son
3: mecanismos que uti utiliza el arte, son cosas bien distintas el arte de publicidad. El arte es libre, porque sí, la publicidad es pragmática y es para una cosa. El arte genera preguntas, la publicidad da respuestas. Son cosas muy distintas, pero usan mecanismos la publicidad que heredó del arte milenaria. Y yo creo que Ana Inés como Alicia Torres sí. que escribió Salota en Brecha ayer todas las colegas y co los colegas y las colegas de ella y mi madre eran publicistas y son publicistas de la literatura <risa> son publicistas de la literatura son personas que tratan de entusiasmar a otras personas con la literatura y con las artes y ahí vamos a otro tema maravilloso que es la unión de historia, filosofía, literatura, no esa cosa de, 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 de ciudadano ateniense, digamos, que los programas de estudio nuestro lo mantuvieron mucho tiempo, no sé cómo están ahora y qué está pasando con la educación, no sé quién para decirlo porque estoy fuera de ese tema, pero, pero bueno, esa era una búsqueda permanente, no este, eh, esa integralidad humanística.
6: Ana Inés Larre Borges y Gonzalo Echeraguía. Son nuestros invitados. Gonzalo, que es el hijo, lo repetimos, de nuestra protagonista en esta conversación. Ya seguimos.
4: Oír con los
5: ojos.
0: Un programa.
5: Bajo los efectos de la lectura.
4: Il suffit de passer le pont, c'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon je t'amène visiter la nature. L'herbe douce a pas que fleurit.
6: Estamos invitando a conocer Amores Prohibidos De Graciela Mántara, el de publicado por Tusquets ¿Viste la tapa, Majo?
4: Sí, es
7: espectacular Ah,
6: ¿Qué erótica y súper
7: poética sí. Bella, me encanta
6: ¿Qué dice la diseñadora? Lucía Franco Que habló con Brecha para la nota Que mencionamos eh, minutos atrás De Alicia Torres Quise una imagen potente No tan etérea, sino más carnal Y visceral donde lo femenino y el sexo estuvieran presentes, porque las mujeres de la novela sufren de una u otra manera. y Si sí, lo tengo eh, que describir claro. para
7: el que no lo vio, diría que es como, bueno, es una vagina, como en primer plano, pero como te, como si fuera tejida, digamos, parece parece como un tejido y con todas este flores, eh, y como podrían ser yuyo, pero yo lo tomo más como flores que podría
5: ser el bello. Sí, es, es un sí. bordado, como
3: se, bor sí. se borda actualmente, claro, y sí, se sí. bordaba en el siglo XIX como parte de las tareas femeninas. Un bordado, paciente. Claro, no es menor pero, el bordado,
1: claro, la vagina bordada. representa claro. una vagina sí, sí, y sí, además sí, tiene ilustraciones. Se, sí. se nota más. De, en La textura claro, del otro lado. Claro, Entonces, la textura la, del, en la contratapa, del sí. bastidor. Que bueno
3: que,
7: Claro, acá se ve perfecto el bastidor, exacto. Está muy ¿Están
6: bien? contentos con la edición del libro? ¿Estás contento vos, es Gonzalo? Con sí, estoy muy feliz, muy el, contento. Muy ahora feliz, tenemos muy el removido. libro acá, después de toda la historia que
3: contamos. Sí, sí, estoy muy contento, muy contento, muy feliz. A veces me, 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 me gustaría que, claro, que estuviera mamá para para, para, para pues estar sí. viviendo esa cosa que pasa después como decía este el filósofo francés este ay me sale mal, pero le erró por 500 años Montaigne, ¿no? <risa> que decía la palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha de tal manera que Ajá. quienes lo lean ahora, la audiencia lo que están escuchando y lean porque el libro ya está en librerías y empiecen a leer, le iban a devolver a mamá ciertas cosas, bueno, que ella no está para seguir ese diálogo, pero pero la literatura también tiene eso, que sobrevive, ¿no? Que, que sigue ¿Con qué, viviendo, con, ¿no? ¿Y
6: con qué se encuentra eh, después de todo el, el, el lector del libro en cuanto, por ejemplo, a referencias? ¿No decías Idea de Vilarino eh, recién? Ah, no, estamos no. hablando de una gran...
1: super súper múltiples. Porque claro, sí. una
6: docente, una crítica, una gran lectora, una apasionada sí. de la lectura. ¿Cómo, eh, cómo, cómo, cómo está no. presente su sabiduría literaria en el libro?
1: Está intertextual. En las primeras páginas hoy dije, voy a empezar de nuevo por las dudas, porque... Mm. Eh, Empecé a leer y ya había, estaba, aparecía Borges casi enseguida, más sí. quizás inesperado. Este, ¿Por qué decís eso? Y, bueno, si empieza a decir que alguien este va, va al sur, dice un personaje, la monja, ¿no? Mm. Que la, va para Perú, la monja sí. que va a Perú. Va al sur, allí no son las cuatro, es un poema de David Ariño. Va a Lima, La Horrible, es un título de un libro de. Ay, ¿cómo es? Este...
3: Recuerdo el título, pero no el autor. ¿Qué, ¿Qué título
1: bueno, Lima lo horrible. Ah, no. este, bueno, está, no, no importa. Acá, vos. Salvador, vos, si no, ¿cómo es? Eh, estoy. Bueno. No, es hay un montón es que, de referencias. Eh, sí, No, 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 todo el tiempo está plagado porque Sebastián ya las tiene. Sebastián Salazar Bondi. Sebastián Salazar Bondi, exactamente. Y este, bueno, nada más, sí, pero así, como... Este libro, yo creo que por dos razones se tendría que dar, para, para seguir un poco con la transgresión de Graciela, quizás en la enseñanza media. Ajá. Porque como yo sostengo que es un libro sobre el erotismo, y se habla poco, pero que es un libro también sobre el amor, me parece... En las que están unidos, me parece muy didáctico, muy bueno. Y además, de pronto, el ejercicio es encontrar citas literarias. Ay, <risa>
6: este, ¿Y cómo lo Porque
1: es muy grande, muy grande. Y basta contemporáneos de ella, ¿viste? Bueno, Hellman se le notan. A veces hace explícitos sus amores por Cortázar, por sí. ejemplo. <risa> claro, eh, sí, sí, sí. Graciela fue muy una crítica también, digo. Creo que la novela está muy marcada por esos escritores un poco del Boom, con, con sus preferencias, Cortázar sin duda, ¿no? Este, y muchos otros. Bueno, y de Vilariño, pero ella fue una crítica también de su generación, de Cristina Pérez Rossi, de del de Ebrero, este, uh -huh. muy temprana, ¿no? Fue así, cuando, que eran su propia generación, ¿no? Como, el otro día, sí, perdón, no, con,
7: llegaba con un amigo la idea, un amigo escritor también, a la idea del de erotismo con uno mismo al encontrar una referencia de algo en, mm -hmm. un, en un libro o en una película. Porque hay como una cosquilla que te da este, cuando descubrís que, se parece, que, que, es, que es algo que solo vos lo estás descubriendo. Porque hay como un secreto claro. que, te, que te está dando y que te remite a, a eso, a una otra literatura, a otro libro.
1: Claro. Bueno, porque ahí también, hoy hablaban de la tapa del tejido, ¿no? Y entonces hay una cosa muy cercana de la literatura con el erotismo, ¿no? Y acá el lenguaje que usa Graciela es un lenguaje barroco. Ella en esa época hablaba mucho de manierismo, mm -hmm. Entonces. Es hay un
3: tema que me apasionaba, así, de, de Hauser y el mañerismo.
1: Por los, la sensualidad del mundo, de las telas, de las cosas, de los perfumes que está y que acompaña el erotismo. También claro. tiene que ver con una forma que es como la del dandy, ¿no? Que yo creo que hay. Y el dandy, que no importa que tenga esas cosas para gozarlas o no, que sea rico o no, ¿no? Aquí ella habla de alguien que se había comprado un libro de. de este, en las primeras páginas ya está, un libro este, de cuentos de hadas holandeses. Mm -hmm. Que había sido una desmesura Gastar eso en un libro Eso es lo del dandy <risa> Tenga poco, tenga mucho Y hay algo de dandy femenino también sí. en esto Ahora, en cuanto al erotismo Yo creo que estábamos, hoy estuvimos lamentando Que no lo pudiese ver ella A este hijo cuando se lea sí. Pero creo que llega en un momento Que va a ser más hospitalario Para la, para la novela Bien. Porque lo que hay central En esto, creo Es una... Una refundación un poco del erotismo, que, que se ve poco, que es el erotismo es, está visto, creo, sí, desde una visión femenina, que siempre ha sido... Y que, no, y que es muy igualitaria, pero que no es políticamente correcta. No lo es. Entonces... Eso es lo que me parece más interesante. Hablanos,
6: Gonzalo, por favor, del evento en el que vamos a celebrar, a poder celebrar el lanzamiento sí, de este libro. Es un gran evento, estaba viendo los detalles. Es un gran <ríe> evento.
3: Sí. Eh, bueno, quiero referir una cosa. Quienes lean el libro van a encontrar en él, este, no voy, no estoy spoileando nada, este, un ritual amoroso que la pareja protagónica del libro hacía. Estamos hablando de. De, ...de personas que no existen... ...son personajes, todo lo que quieras... ...pero bueno, se llama y perdón McLaren... ...y Luedel, quiero decir que era... ...el apellido original era McLuedel... ...en escocés se que vino... Y como tantos otros perdieron o sí. modificaron el apellido... ...en la uh -huh. aduana de Montevideo... ...y esto coincide bastante... ...con muchas de las historias... ...de los tatarabuelos... ...de Graciela mantras ...es decir, los padres de mis tatarabuelos... ...entonces, este un ritual amoroso que ocurría en el Teatro Solís. En el Teatro Solís. Y en este momento, Daniel, un arquitecto del Teatro Solís, el encargado de mantenimiento, nos está ayudando, buscando los viejos planos. De mil, porque esto ocurrió el 27 de septiembre de 1861, por primera vez, y se dio todos los 27 de septiembre posteriores. Está buscando acá enfrente del Teatro Solís los planos, que él tiene de esa época, para ver dónde era la ropería y lo que referencia. Y si los encuentra, les prometemos a la gente que vaya qué, al Teatro Solís el jueves que le vamos a contar dónde era eso, este, porque vamos a estar in situ. Es decir, que invitamos a todas y todos a conocer de primera mano esta novela, que por supuesto está en librería ya, pero al lanzamiento, que vamos a tener el honor y el gustazo de que esté Ana Inés... Este, eh, la Borges, también Alicia Torres, también la, la directora de Cultura de Montevideo, que, que conocía la obra de Graciela, este, Marineso Baldía, este, colega también profesora de Literatura, y que quedó encantada, maravillada con esta aparición y, y que metió toda su fuerza para esto, y va a estar institucionalmente abriendo. Y esto va a ser en el Teatro Solís el jueves 19 a las 19 horas. En la zona del Teatro Sari que va a ser, y esto es interesante como noticia para los montevidianos y montevidianas, es donde era el restaurante Raravis que cerró, eh, ex Raravis, en ese ala izquierda, ahí se va a hacer Y la idea del Departamento de Cultura con este primer acto es iniciar en ese espacio una serie de actos culturales de literatura y de otras artes, presumo este, para tener ese espacio que vuelva bueno. a los ciudadanos sí, Claro, porque Así de la otra manera casi noticia.
7: no entraba muchos de nosotros casi y, no entraban. No,
3: sí, sí, exacto Así que bueno, es eh, la inauguración ahí. del espacio sí. ese. Y además va a estar Margarita González, ah, este, flautista del Sodre, que fue alumna de Graciela, me dijo fue la mejor profesora que tuve, la quería <ríe> mucho, y yo sabía eso, entonces salí con ella, recibió la novela y se fue a dormir, y me contó que había soñado con Graciela y con ah. unas obras de Bach contemporáneas de la época de la pareja protagonista. Así que vamos a entrar a, a ahí, y vamos a escuchar a ella y una acordeonista eh, amiga de ella interpretar obras de Bach este, para flauta y teclado así que ese va a ser el ambiente no en es una presentación cualquiera ¿no? ¿no? en el Solís no. con ese plantel
6: de... <ríe> bueno, de críticos literarios y de, y de, y de lectores que, que han tenido hasta ahora esta novela, bueno, invitando a que a que tenga eh, muchísimos más. Impresionante, ¿no? no
5: en un tienes, espacio nuevo, un con libro, música en
6: el, en el teatro. Ah, yo, yo voy a andar no por ahí. ahí. ¿Te majo, te te Nochecita ahí. del jueves, repetimos. <ríe> Próxima jueves, sí, de, a
7: las 7 de la tarde. Jueves
3: 19, 19 horas.
6: Lanzamiento de, de Amores Prohibidos. ¿Al, ¿Alguien quiere leer un pedacito para despedirnos? ¿Qué te, ¿te, ¿Te No,
1: no, no elegí.
6: Ah, al azar me gusta a mí, a mí me gusta al azar. ¿Vos querés leer, Majo? ¿No? ¿Quién quiere leer? No, 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 prefiero que no Ah, me bueno, está, está. ¿Al Hay al azar?
1: Un
7: pedacito bueno. de Hay una parte promes. que habla de Montevideo,
3: pero no la encontramos justo... Eh. A va a elegir,
6: ah. tranquila, a vos te que algo por preguntar, Majo, a Leche, a Ana Inés. Yo estoy muy contento de que, de que nos hayamos sumado a este, bueno, descubrimiento, redescubrimiento, esta novela que estaba perdida y que ahora, bueno, está, cualquiera puede leer... Eh, ha sido una, me una imagino a ella lo
7: especial que debe ser para vos como estar en una, un lanzamiento de una publicación que no tiene que ver sí, contigo, pero tiene que ver contigo. O sea, no sí, es, sí. yo te he visto, no sé, en la, lanzamiento lanzamiento de Guacho y de tus historietas sí. y un montón de cosas.
3: Esto, Esto me, me, me remueve. Es me pone ¿no? más nervioso. Claro. <risa> Estoy como los técnicos de fútbol, viste, que, están, <risa> que no son los que los protagonistas y están ahí. No, sí, eh, ha sido muy lindo, eh, muy removedor y, y este.
1: Ya que hablamos del Solís sí. Sí, a ver si encuentro. El, el rito, la primera vez que ah, le cuenta ah, el rito. me encanta bueno porque eso. ahora quedé ah, súper
3: ah, intrigada bueno. con, con esa Pará, y ya en plan broma o no tan broma, respecto a lo que me decía Majo, así le tiempo también a Inés a buscar sí. el, el fragmento en general suelen ser a veces elegimos nuestra profesión nosotros no creo que eso pasa cada vez más en Occidente este de que existe la burguesía en adelante por lo menos, no es que si sos zapatero tenés que ser zapatero, pero es muy lo que es muy extraño y me di cuenta en un momento este, es que yo, como hijo, le estoy creando una profesión a mi vieja después de muerta. <risa> ¿No? Porque. <risa> La metí a escritora, ¿no? Yes. Lo hizo ya, Pero yo. Esa es una cosa muy loca, sí. muy rara. Pero hoy decía
7: tre, tres este, razones por las cuales la publicaba. Yo creo que hay una cuarta, que es justicia. Estaba sí, escrito, sí, sí. fue Había una rupturista hacer. de esa época, eh, y tiene un valor, y, y te, es te, justo te, que lo, lo Y le, te voy lo a confesar
3: leer. una cosa abajo, porque me hiciste esa pregunta sobre como hijo de rol. Hay gente, areneta, hay gente en la vuelta que estos días, y familiares que me escriben, que se han enterado de en la noticia, y todos me dicen, qué bien, como qué noble lo que hiciste. Y yo les confieso la verdad, yo me siento como cualquier hijo, en realidad me alegra mucho me parece muy lindo hacerlo todo pero me siento como que si no la publico es como que si no hice los mandados en el disco si mi vieja me va a cagar a puteadas. Eso es lo que... Sí, <risa> claro. sí, sí. Como vale. una, una, una obligación primero. La interpretación sí, de la Me
7: salía lo, la justicia, claro, me, lo tenés claro. que hacer. Había que
3: hacerlo, sí. había que hacerlo. Ana pues. Inés
6: Larreborges, Gonzalo Yeravide, muchas gracias por esta visita y por esta conversación. Gracias
3: eh, a ustedes. Conversación. Y escuchó.
6: Y vamos a cerrar esta conversación escuchando es. la voz de Graciela Mantaras Loedelo en su Amores Prohibidos a través de la voz de Ana Inés.
1: Estábamos en una gala del Solís. Era un 27 de septiembre. No nos conocíamos. Fue un septiembre caluroso, casi canicular, ese de 1861. Eran las 8 de la noche. El hall estaba poblado de hombres y mujeres bien vestidos, como corresponde a una gala. Yo me paseaba fumando mi habano de la tabaquera H. upman de La Habana, buscando algún conocido. Te vi... Pequeña, porque se lo cuenta a la propia Eduarda. Es un rito que él se lo cuente cada fecha y que lo repitan. Te vi pequeña vestida de gros en aguas con tres tonos de gris, manos enguantadas en la misma tela, el vestido realzaba tu figura y también los colores excesivamente serios y sobrios para un adolescente como eras. Te adiviné dura y firme de carnes, poderosa de ancas, de buenas piernas, que tenían que ser derechas y torneadas. Miré tus pies, calzabas pequeñitos botines forrados con el gros. Amé tus pies y supe que iba a poseerlos para siempre. Quise morder tu cuello largo y sospeché que tus tetas se pondrían hinchadas y más de muchas veces penderían sobre mi cara pidiendo saliva, besos, lenguas y mordiscos. Amé tus tetas para siempre. Llevabas las orejas descubiertas y en los lóbulos pequeñas perlas irisadas. Amé tus orejas para siempre. Tu cabellera era larga y abundosa, brillaba en sedas y en reflejos castaños. La arreglaste ese día en moño complicado cuya arquitectura trasera no divisaba aún. Amé tu pelo para siempre. Advertí que tenía falos. Mais le guet
4: pendant que je l'accueille, je n'ai jamais aimé que vous. Il suffit de trois petits bons, c'est tout de suite la tarentelle. Laisse-moi tenir ton jupon, j'aurai ménagé tes dentelles. J'ai graissé la pâte au berger pour lui faire jouer une ombade. Lors mamie, sans croire au danger, faisons mille et une gambades. Ton pied frappe et frappe la mousse,
5: si le chardon. Si...